0: Naprawdę, moi drodzy, ja cały czas żałuję, że radio to nie jest telewizja i pewnych rzeczy nie widać. Agnieszka sobie odchyliła kubeczek i powiedziała nie ma, nie ma, nie ma. A ja jej chwilę temu robiłem kawę. A ona już zniknęła. To jest niedowiary.
1: Kawa, nie Agnieszka.
0: Nie, Agnieszka jest. Bo
1: Agnieszka już tutaj mieszka.
0: Agnieszka już tutaj mieszka. Godzina 17. Za nami rozpoczynamy programę Moto Lady in antenie Motoradia. Kłaniamy się w pas Agnieszka Mrożek.
1: I Krzysztof Bulasz. A już
0: niebawem poznacie naszego dzisiejszego gościa.
1: A nawet gościowe.
0: Gościowe. Szybką gościłę.
1: A, o jaka ona jest szybka, jaka dynamiczna, uu, uu.
0: u, i będziemy rozmawiać o ABS-ie.
1: Też chyba.
0: Zapraszamy do 19:00. W kalendarzu 13 dzień stycznia. No proszę bardzo, moi drodzy, jak ten czas bardzo szybko płynie. To jest program Moto Lady na antenie Motoradia i czas najwyższy przedstawić naszego dzisiejszego gościa.
1: A gość nie byle jaki, bo znowu kobieta i to kobieta w męskim motorsportowym świecie. Katarzyna Sakowska, kierowca wyścigowy, instruktorka sportu samochodowego i współzałożycielka Akademii Toru Poznań Automobil Klub Wielkopolski. Cześć Kasiu.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Witamy Cię w Nowym Roku w styczniu. Słuchaj, powiedz jak tam u Ciebie, wszystko w porządku? Właśnie,
0: co słychać u Ciebie w Nowym Roku?
1: Tak samo jak w Starym. Bo
0: u nas bez zmian.
2: Nowy Rok nie różni się tak bardzo od poprzedniego póki co. Początek muszę powiedzieć, że przebiega dość leniwie. Z racji tego, co się dzieje w Polsce i na świecie, trochę te nasze działania zostały... Strzymane, trochę się ten okres świąteczno-noworoczny przedłużył. Więc tak uczciwie mówiąc, no to się głównie lenie. Na tym a,
0: na a powiedz nam, jak spędziłaś w takim razie Sylwestra przed telewizorem, jak 99% Polaków?
1: Czy na domówce plus, plus 5 osób maksymalnie?
2: Owszem, przed telewizorem, jednakże głównie grając a, na konsoli. A, a w co gramy? Nasze.
0: A w co gramy, w co gramy? Ale jednak
2: przed telewizorem. Dokładnie. A, a w co grasz? Ja gram w takie, no, powiedzmy, symulacje, czy wyścigów, czy rajdów, Wiedziałam. ale też no, lubię takie, takie strzelanki i tego typu. No gry, proszę, więc, Call no. of
1: Duty, to te sprawy? Też również tak. twarda kobieta, ostra babka. Kasia, to my się ja musimy, się musimy tak jednak. wiesz, się, ale tak jest.
0: Kasia, to musimy się spotkać i w Call of Duty e, pograć.
1: Krzysztof się ucieszył, Chociaż bo jak on, jak on gra w Call of Duty, to ja trochę przysypiam i on tego kompletnie nie rozumiesz.
0: Ale jak w no tak, Kolin Magrę g- też przysypiałaś.
1: No bo ja w ogóle jakby wolałabym na przykład coś na Netflixie oglądać, wiesz? No to wy wyobraź sobie, że to
0: jest taki mały Netflix. Słuchajcie,
1: Kasia Zakowska już była y, u nas gościem trochę. Przy okazji programu, y, którym gościła Mary Czepiel, y, bo Kasia tak trochę się nią opiekuje, trochę wspiera, trochę pomaga. Y, jest takim w sumie też trochę guru, nie? Dla, dla Mary Czepiel, ale tym razem program będzie tylko i wyłącznie o Kasi wzniesiesz, no myśli, słuchaj, to brzmi. No, to
2: troszeczkę przesadziłaś. No to... Znowu się rumienie, ale no to, jest, to jest gruba przesada. Na
0: szczęście to jest radio i tego nie
2: widać, tak. Że tak, wyobraźni, więc <grymianie> nie wiemy. Masz się
1: czerwień i słuchaj, jak chcesz.
2: <grymianie> no, no to, to, to
1: skorzystam. Słuchaj, gdzieś wyczytałam, szukając informacji o tobie, ponieważ dzisiejszy program jest tylko i wyłącznie już skupiony na tobie, że ty nie pochodzisz z rodziny, która ma jakieś tradycje motorsportowe. U ciebie ani rodzice, ani jakieś 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 dalsze, jeszcze wcześniejsze pokolenia nie ścigały się. To skąd u Ciebie w ogóle wziął się taki pomysł? Czy to było tak, że nie wiem, wstałaś rano i stwierdziłaś, kurczę, może bym tak pojeździła, czy to gdzieś tam rosło z Tobą? Skąd w ogóle to się u Ciebie wzięło?
2: To prawda, jeżeli idzie o udział w wyścigach, czy w ogóle w jakimkolwiek sporcie samochodowym, no to w mojej rodzinie takich przypadków nie było, przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo. Natomiast ja wychowałam się bardzo blisko toru Poznań bo dosłownie może dwa kilometry od niego, trzy. Moi rodzice często jeździli na wyścigi, wówczas jeszcze tam parę, chciałam powiedzieć naście, ale to już dziescia prawie lat temu, <śmiech> y, nawet rowerami i również mnie jako małe, ma, małą dziewczynkę tam zabierali. Ja kibicowałam bardzo gorąco uczestnikom tych wyścigów. Potem już jako nieco starsza osoba, no i tak coraz bardziej, coraz bardziej się przyglądałam temu sportowi, nie jako czemuś, co miało bawić mnie wyłącznie, ale z zainteresowaniem, jak ci ludzie, jak ci kierowcy, ci uczestnicy właściwie to robią. Jak to jest, że oni tak prędko dojeżdżają do tego zakrętu, im się udaje zahamować i skręcić, dlaczego oni wpadają w te poślizgi, a potem z nich jakoś szczęśliwie wychodzą. A dlaczego niektórzy z nich nie wychodzą i bardzo mnie to zaczęło nurtować. Zaczęłam się tym interesować, zaczęło mi się to bardzo podobać właśnie z tej perspektywy osoby, która chciałaby w tym uczestniczyć. Mhm. No, Ale to jakoś tam zawsze zostawało w tej strefie marzeń i to takich marzeń nie do spełnienia. Nie sądziłam, że istnieje jakakolwiek droga, która tam może doprowadzić. Więc tak, no, no, latami to gdzieś tam we mnie tkwiło, ja na te wyścigi jeździłam, potem coraz rzadziej. No a kiedyś, to już nie, nie tak dawno temu, już jako dorosła osoba też pojechałam obejrzeć któryś z wyścigów i tak sobie powiedziałam właściwie, a czemu ja nie mogę? No i tak potem z- zaczęłam prowadzić działania, które mnie faktycznie na ten tor doprowadziły.
1: No ale to było tak, że to musiałaś dojrzeć do tego, że, że jakby, czy też była to kwestia na przykład jakiejś takiej niezależności finansowej, niezależności od rodziny, być może, z czego to wynikało? Bo to, jak rozumiem, to takie marzenie i ta chęć w tobie była, rosła razem z tobą przez lata, ale jednak potrzebowała trochę czasu, tak?
2: Tak, i myślę, że to właśnie wynikało z kilku kwestii. No pierwsza taka, może faktycznie musiałam dojrzeć do tego, żeby faktycznie... Podjąć decyzję, że rzeczywiście chcę to zrobić. Choć mhm. też tak jak wspomniałam, no nie wydawało mi się to wcześniej w ogóle możliwe, więc chyba też musiałam, na pewno musiałam pewną niezależność finansową przede wszystkim uzyskać no jak wiemy, no to, 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 to wymaga sporych nakładów finansowych, żeby w tym sporcie uczestniczyć. Ja nimi nie dysponowałam, ja nie, a nie myślcie sobie, ale, ale byłam na tyle już niezależna, żeby podjąć jakiekolwiek kroki, które mnie do tego sportu przybliżą. No tak jak wspomniałam, w mojej rodzinie nie było osób, które by mnie do tego pchały. Jednak to, pewnie jak bo... w rodzinie
1: się rodzisz takiej, która ma tradycje motorsportowe, to jest trochę łatwiej, podejrzewam, nie? Jednak to wejść w
2: ogóle w ten, mhm. w ten świat. Oczywiście, że tak. Też są przypadki osób, które zrobiły zawrotne kariery i takiego wsparcia nie miały, ale mhm. są to przypadki raczej rzadkie. Zazwyczaj gdzieś w rodzinie i to całkiem blisko, często jest to ojciec, zdarza się, że matka, choć to rzadziej oczywiście. Zazwyczaj jest tak, że jednak ta osoba wspierająca, prowadząca i przecierająca ten szlak jest. I bez tego jest naprawdę trudno, szczególnie w młodym wieku, gdzie człowiek jeszcze nie jest zorientowany w tym, co można i w jaki sposób, a żeby zrobić karierę, taką prawdziwą karierę z prawdziwego zdarzenia, no to lepiej zacząć jak najwcześniej. Stąd też dobrze mieć takie wsparcie. Słuchaj, to te
1: twoje pierwsze kroki, od czego zaczęłaś, kiedy już poczułaś, że, że chcesz iść w tym kierunku, zapytamy cię już za moment, to teraz zrobimy przerwę muzyczną, a my mamy taką tradycję w naszym programie, że nasi goście um, opowiadają o swojej ulubionej muzyce, dedykują ją czasem, mówią co mamy puścić, więc teraz chwila dla ciebie, czego posłuchamy i czy chcesz komuś zadedykować być może tą piosenkę?
2: Może na razie bez dedykacji, ale zaczynamy. Dajmy sobie czas. <laughs> tak. Zaczęlibyśmy od Wana Morrisona i jego brązowo okiej dziewczyny, czyli Brown Eyed Girl. Jeśli macie, oczywiście, jeśli możecie.
0: Oczywiście, że mamy. Super. Jak w każdą środę między godziną 17 a 19, Moto Lady na antenie Motoradia
1: a dzisiaj rozmawiamy z Katarzyną Sakowską, kierowcą wyścigowym i instruktorką sportu samochodowego. Przed tworzeczką Kasia powiedziała nam o tym, że nie pochodzi z rodziny związanej z motorsportem, więc ten start w tym motoryzacyjnym świecie był dość trudny, trudniejszy niż gdyby miała takie tradycje w rodzinie. Ja te pierwsze kroki chciałam cię zapytać, ale zanim powiesz, jak zaczęłaś w ogóle startować i od czego się zaczęło, to chciałam cię zapytać, skąd ty w ogóle wiedziałaś, że masz takie pragnienie, że to jest w tobie. Co co było takiego w tym, co cię kręciło, zanim jeszcze zaczęłaś jeździć? Czy czułaś, że nie wiem, to właśnie interesuje cię, jak to działa? Czy, Czy kochałaś prędkość? Skąd to się w ogóle jakby w tobie narodziło?
2: No, tego, czy, czy kocham prędkość, to za bardzo nie miałam okazji sprawdzić, mm-hmm. e, przynajmniej nie, nie jako kierowca. No, gdzieś tam mi się zdarzyło, zazwyczaj kierowcy sportowi przygody zaczynają od kartingu, mi się zdarzyło może gdzieś tam z dwa razy wsiąść w jakiegoś karta pod marketem, no i to, to w zasadzie zamyka temat. Ja myślę, że to jest coś takiego, co co w środku w człowieku siedzi i i dobrze podlane, czyli jakimiś wrażeniami, doznaniami, jak ten mój udział jako kibic w wyścigach na przykład, sprawia, że rzeczywiście ten pomysł kiełkuje, rodzi się i i to pragnienie się w człowieku pojawia i trudno jest tak do końca uzasadnić skąd.
1: A jakie były pierwsze kroki w takim razie? skoro pragnienie było mocne i pielęgnowane samo z siebie przez lata i w końcu wykiełkowało i wyrosło, to jakie były pierwsze twoje kroki? Kiedy, kiedy pierwszy raz wystartowałaś i w czym?
2: No, no właśnie ja, jako ta dorosła osoba, no, uznałam, że trzeba coś, coś zrobić. <śmiech> trzeba coś zrobić, żeby to, te stopy postawić chociaż na tej nitce toru, który to tor zawsze uważałam za świętą ziemię, bo to, to dla mnie naprawdę było takie miejsce magiczne. No i tak za bardzo nie wiedziałam, co ja mam zrobić, żeby tam się dostać. No no pewnie skoczyć przez płot, okej, ale co dalej? No zaczęłam szukać, no no, internet już wtedy był, (grym) także tyle tyle, o ile mogłam czegoś poszukać w internecie. No ale nie było jakoś szczególnie takich takich wskazówek, wytycznych, jak, jak zostać takim sportowym kierowcą. No natomiast znalazłam kilka ofert, szkoleń doskonalenia techniki jazdy czyli szkoleń takich dla każdego kierowcy, dla każdego kierowcy drogowego, posiadającego prawo jazdy. No i właśnie dzięki takiemu szkoleniu na ten tor się dostałam, bo Tor Poznań właśnie wówczas, to było parę lat temu, takie szkolenia organizował. No i i właśnie taką metodą dostałam się na tor. A A co poczułaś, jak się znalazłaś wreszcie na torze?
1: Bo się myślę zreali Co poczułaś, jak się znalazłaś wreszcie na to, że my się zrealizować. Gdzieś fajnie. mam nawet
2: zdjęcie, które obca zupełnie osoba mi, mi zrobiła. Pewnie bo banano długo. Do utr... <śmiech> Dokładnie tak. Bardzo chciałam ten moment utrwalić. W tej chwili go nie widzę, ale mam cały czas to zdjęcie przed oczami i ten moment mam przed oczami. I to naprawdę była bardzo podniosła chwila. No ktoś się może z tego śmiać. Ehm, wiele młodych osób w tej chwili ma praktycznie no, prawie że nieograniczony dostęp do takich rzeczy. A dla mnie było to coś naprawdę wyjątkowego. To już było spełnieniem pewnych marzeń. To już było dla mnie naprawdę fantastyczne. I w zasadzie to to nawet jakby się na tym skończyło, to już już bym miała coś coś osiągnięte z tego tego mojego celu. To była dla mnie naprawdę wzniosła chwila. No i bardzo się cieszę, że nie była ostatnią, tylko, tylko pierwszą. To był dopiero
1: początek wielkiej przygody.
2: Tak, tak. Nie spodziewałam się tego, ale tak tak właśnie się stało. Pierwszy start to był co? 2016, prawda? Czy wcześniej? Tak, 2016. 2016. Ja co prawda uczestniczyłam wcześniej, rok wcześniej w jakichś treningach jeszcze. Akurat pamiętam, że rok wcześniej miałam trening w Belgii, w ulewnym deszczu, ale to to wspomnę potem jeszcze o tym, że ulewny deszcz to mi w większości przypadków towarzyszył. (laughs) Ale tak, w 2016 roku w kwietniu miałam pierwszy sta- start w takich profesjonalnych już wyścigach w mistrzostwach Polski w Pikanto, które się właśnie w tym kwietniu odbywały na torze w Węgrzech, na torze Hungaroring. No dlatego też było więcej niż jedna nowość wtedy dla mnie, nie tylko same te wyścigi, ale i nowe miejsce, nowe koncepcje na przejechanie zakrętu. No. Też dużo większy stres, więc naprawdę bardzo, bardzo ciekawy moment i bardzo jednocześnie trudny moment.
1: No tak, ale dla Ciebie było wtedy coś, to kompletnie nowego. Pewnie były emocje, pewnie był na pewno na, na bank jakiś taki stres, być może jakiś lęk. Z jakimi uczuciami właśnie się ten Twój start wiązał? No jak w ogóle poszło? No bo czasem tak jest, że to, co się robi po raz pierwszy, albo nas dalej napędza, ale może też być czymś destrukcyjnym. Jak było w
2: Twoim wypadku? No, emocji wspominasz. to akurat tam nie brakowało. To myślę, że, że to, to by można tak podsumować w ogóle ten weekend wyścigowy, bo to były głównie emocje, on się głównie składał z emocji, bardzo różnych, mhm. skrajnie różnych. No ja się bardzo bałam, nie ukrywam tego, bo no, cóż, no pierwszy raz startowałam w wyścigach. Startowałam na Nowym Torze, tor miał wymienioną nitkę asfaltu na świeżą, bardzo śliską no i do tego jeszcze spadło, oczywiście, deszcz. Jak na pewno zgadujecie, deszcz. No i tak, to jest dopiero początek, ale dalej nie było lepiej. W każdym razie bardzo byłam zestresowana, bałam się. Bardzo mi się to podobało, ale jednak miałam kilka takich sytuacji dość trudnych. z jedną z tych sytuacji sobie nie poradziłam za dobrze, więc troszeczkę się uwsteczniłam jeszcze. Większość zawodników była ode mnie lepsza, szybsza, większość była bardziej doświadczona, więc nie czułam jakiegoś takiego stuprocentowego komfortu tam ale stwierdziłam że skoro już tu jestem skoro już postanowiłam no to trzeba się trzymać swego no i próbować próbować i jechać było bardzo dużo publiczności wtedy to pamiętam to, to, to dodatkowo wzmagało te emocje ale to akurat zadziałało na mnie bardzo pozytywnie bardzo jakoś tak się podniosłam widząc tych wszystkich kibicujących buwuzelami ludzi Coś niesamowitego. Ja dodatkowo miałam jeszcze jedno obciążenie, bo następnego dnia po wyścigu w Poznaniu miałam sprawę rozwodową, o, więc y- się na zbierało. Y- y- mi proszę, Znubo. że tych emocji było naprawdę dużo. No, no też musimy brać pod uwagę to, że ja jestem dorosłą kobietą i te moje starty. Y- Nie odbywały się pomiędzy lekcjami w szkole, tylko tylko pomiędzy różnymi życiowymi dylematami, więc to dodatkowo pewnie tam mnie obciążało. No ale finalnie jestem z siebie bardzo zadowolona, że że podjęłam to wyzwanie i się z nim zmierzyłam.
1: Czyli pozostała Ci jakby ze wspomnień tak naprawdę duma, poza poza tymi jakimiś chwilami nieudanymi, no bo przy tak często tak bywa, że są rzeczy nie do końca udane, no bo w końcu próbujemy czegoś po raz pierwszy. Jasne, no,
2: oczywiście, że tak. No też nie można od siebie wymagać zbyt wiele. Można zakładać, że za pierwszym razem wszystko pójdzie idealnie. Zresztą myślę, że to jest za duża pycha, tak myśleć, że wszystko za co się weźmiemy będzie od razu super. Myślę, że każdy gdzieś tam dostaje po nosie na początku czy trochę później, ale bez tego też się myślę, nie, nie jesteśmy w stanie wszystkiego nauczyć.
0: No dobrze. No dobrze, to ja w takim razie mam taką propozycję, zróbmy sobie krótką muzyczną przerwę, posłuchamy czegoś fajnego, co nam zaproponujesz? Mam
2: propozycję, tak mam propozycję. Proszę bardzo. Uh, Jean McDaniels, 100 pounds of clay.
0: Proszę bardzo. Dzięki. Moto Lady na antenie motoradia i nasz dzisiejszy gość Katarzyna Sakowska.
1: Kasi, powiedz po tym pierwszym starcie w 2016 roku, który mówi, że był okupiony jednak dużymi bardzo emocjami. Jesteś z niego dumna, ale jednak tych emocji było dużo, nie do końca zadowolona. Jesteś z tego pierwszego debiutu. Co działo się dalej? Jak te następne starty? Czy jest jakiś taki start, który jest dla ciebie wyjątkowo ważny albo jakiś taki, który bardzo dobrze wspominasz?
2: Ten puchar, w którym wtedy startowałam, on zmieniał swoją nazwę. Wówczas nazywał się Kia Lotus Race. Miał tą fajną cechę, że odbywał się na różnych torach europejskich, czyli właśnie, tak jak wspomniałam, zaczęło się tym Hungaroringiem, po drodze gościliśmy na Red Bull Ringu w Austrii. Czy to był od razu taki na skok
1: Austrii. na głęboką wodę, tak naprawdę?
2: Tak, tak, od razu. No, tak, tak sobie to wymyśliłam. Byliśmy w Niemczech, byliśmy w Czechach, no i byliśmy też na Włoskiej Mący, co, co było ukoronowaniem całego tego sezonu. To była ostatnia runda, no i taka bardzo no, spektakularna, no bo jednak jest... Mekką, to już, to już nie ma żartów, to, to już jest naprawdę trudno, trudno wymienić miejsce dla kierowcy wyścigowego ważniejsze takie, w którym by bardziej chciał się znaleźć, no i mi takim ślepym trafem w tym pierwszym moim debiutanckim sezonie udało się tam nawet nie tyle znaleźć, co, co pojechać w dwóch wyścigach i pojechać nie najgorzej, gdzieś tam w połowie stawki dojechałam, co na tamten moment było dla mnie dużym osiągnięciem, więc mogę powiedzieć, że ten sezon dalej e, przebiegł już dużo, dużo dla mnie łagodniej, no, uczyłam się też na błędach, jakoś tak coraz lepiej sobie radziłam z własną głową. Z progres psichiką. był widoczny po prostu. Tak, tak, no było widać ten progres. On może nie był jakiś spektakularny, no, bo nie powiem, że stanęłam na podium na końcu, na koniec sezonu, bo tak nie było. Zawsze gdzieś tam się plasowałam w połowie. Tej stawki to były takie moje największe osiągnięcia w tym pierwszym sezonie, ale pamiętam cały czas o tym, że zawodnicy, z którymi konkurowałam, to nie byli laicy, to byli ludzie, którzy bardzo dobrze jeździli, więc myślę, że że nie nie mogę mieć do siebie pretensji, także ta cała reszta sezonu jak dla mnie bardzo pozytywnie przebiegła.
1: Mi się wydaje, że ty w ogóle jesteś taką osobą bardzo skromną z, tego, z, tej, z tej krótkiej rozmowy, którą teraz z tobą przeprowadzam, że ty taka jesteś, wiesz, nawet jak jesteś fajnego, to wiesz, no, to można było lepiej, albo ktoś był lepszy. Nie masz czasem takiego wrażenia, że jesteś zbyt skromna? No, nie.
2: Myślę, myślę, że jestem w miarę obiektywna, tak sądzę. Ja nie, nie lubię się chwalić, to fakt. No,
1: wiedziałam. <laughs>
2: jakoś to mnie zawsze trochę zawstydza, jeżeli mam mówić o sobie w superlatywach, nigdy nie byłam do tego przyzwyczajona, ale myślę, że jestem w miarę obiektywna i ani siebie nie gania, ani nie chwalę za bardzo i myślę, że to mi służy po prostu.
1: A z czego jesteś tak naprawdę najbardziej dumna z tych wszystkich swoich dotychczasowych startów, występów, bo to nawet nie chodzi o tytuły, czy o o to, czy jesteś na podium, ale z czegoś takiego rzeczywiście, z czego jak o tym myślisz, to, to czujesz
2: dumę. Jestem dumna z mojego występu, który mamy teraz rok, z 2019 roku. Wtedy akurat brałam udział w Mistrzostwach Polski, ale też się tak zdarzyło, że jedna runda odbywała się za granicą. Cała reszta na Torze Poznań, ale jedna runda była za granicą na Torze w Rydze. Ten tor sam w sobie jest niesamowity, o tyle, że jest bardzo trudny i dość... Nie chcę powiedzieć niebezpieczny, ale no, no ma takie cechy, które sprawiają, że trzeba być naprawdę bardzo mocno skupionym. Między innymi bandy, które są obok toru, te bandy, które zapobiegają wypadnięciu gdzieś dalej, są mm-hmm. bardzo blisko asfaltu. W związku z czym miejscami jedzie się w takim tunelu, co czyni, czyni ten tor takim torem mocno rajdowym, tak bym to mm-hmm, nazwała. No i wymaga sporo odwagi, żeby po nim szybko pojechać. No tam akurat zająłam drugie miejsce w tych mistrzostwach Polski. Czyli podium. To jest, to jest mój najwyższy, jak dotąd wynik. Nie byłam nigdy pierwsza, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę. To jest moje pierwsze miejsce na ten moment. Czyli mhm. to drugie miejsce w Rydze jest tym moim pierwszym. Ale to tak, jak powiedziałaś, nie chodzi o to podium. Mhm. Po prostu ja tam jechałam jak natchniona, a dodatkowym takim aspektem, który mi utrudniał tą jazdę, było to, że miałam tam bardzo poważny wpadek na treningu. Właśnie z racji tych band, o których wcześniej wspomniałam i niesprawnego przez moment układu hamulcowego, no to tak z tą bandą się dosyć intensywnie spotkałam. Także była taka możliwość, że i samochód nie da rady i że ja nie dam rady, ale zarówno samochód jak i ja po tym, brzydko mówiąc, dzwonię, jakoś się pozbieraliśmy do kupy. I to wszystko udało się zrobić pomimo tego, tego wypadku, więc myślę, że tutaj też właśnie tych te kilka rzeczy się złożyło, które sprawiły, że ten, ten dzień, tą rundę, ten weekend właściwie, nie, nie dzień, a weekend, wspominam tak bardzo wzniośle, bo było tam dużo takich sytuacji, które były dość intensywne, czy ten wypadek, czy potem to tak, drugie Tak, sporo miejsce. dramaturgii z tego, co wspominasz, prawda? Tak. Bardzo ładnie to nazwałaś, dokładnie tak.
1: A powiedz, taki start to też jest trochę też przezwyciężanie samego siebie, jakichś swoich własnych być może lęków, słabości, no samego siebie też trochę w pewien sposób?
2: Za każdym razem. Wyścigi akurat się cechują tym, że rywalizacja z innymi zawodnikami jest bezpośrednia. Czyli jedzie się im za zderzakiem, Czuje się ich oddech na karku, widzi się w lusterku, więc oni są cały czas gdzieś w okolicy, więc to już jest jakaś presja. No w rajdach na przykład każdy startuje osobno. Tutaj w wyścigach wszyscy jedziemy razem, czasami te sytuacje są bardzo stresowe. Na przykład do pierwszego zakrętu dopada paręnaście samochodów i każdy usiłuje swoje miejsce tam znaleźć i wyjść na prowadzenie. No i oczywiście to są emocje, adrenalina, ale Myślę, że większość kierowców powie, że to jest ten stres taki motywujący bardzo. To to jest raz. No dwa, na takim torze, na przykład jak ten, o którym opowiadam, zresztą na każdym, każdy zakręt próbuje się pojechać szybciej, ciągle, ciągle i ciągle i ciągle, ciągle szybciej, szybciej, szybciej. Do tego to wszystko zmierza. No i teraz, żeby pojechać zakręt szybciej, który się pojechało już wydaje się maksymalnie szybko, No to trzeba jednak przede wszystkim przezwyciężyć pewien lęk. Nie można być tym wszystkim głupim, czyli zakładać, że ten samochód wytrzyma nieskończenie wiele. Trzeba wiedzieć, gdzie są jego granice, no ale jednocześnie gdzieś tam odrobinę przekroczyć swoje, żeby pojechać wybitnie. Więc jest to na pewno wyzwanie. Myślę, że każdy sport to to jest takie szukanie tych granic i, i no, tym samym walka ze sobą. Mm-hmm, mm-hmm. Tak Dokładnie. naprawdę strefa
1: komfortu dla kierowcy wyścigowego to jest raczej termin mało znany. Tak, no myślę, myślę, że tak. No to fantastycznie, ale to też jest chyba duża duma, jak się przezwycięża też trochę samego siebie, swoje własne słabości, jakieś właśnie też takie lęki i, i no jakby swoją własną głowę, prawda? Trzeba mieć w tej głowie dobrze posprzątane, żeby sobie dać, dać radę.
2: Oczywiście, no raz to jest ta rywalizacja z innymi, a dwa też takie własne cele. No jest parę, Na pewno każdy, no myślę, że każdy kierowca ma taki zakręt, takie miejsce, gdzie chciałby więcej, gdzie wie, że ma tak zwany zapas, gdzie wie, że może spróbować pojechać szybciej, pojechać lepiej, szybciej skręcić, szybciej wyprostować. Już tutaj nie będę tą naszą nomenklaturą za dużo operować, ale... Dawaj, dawaj, nie przejmij się. (gry) Ale ale na pewno każdy ma gdzieś tego swojego świętego grala, wie, że że coś może osiągnąć więcej, tylko musi się przygotować, właśnie też posprzątać sobie w głowie przełamać pewne rzeczy, dokładnie.
1: Jestem bardzo ciekawa, jak też Twoi bliscy i znajomi, i też to właśnie męskie towarzystwo w środowisku motorsportowym przyjęło Ciebie i przyjmuje w ogóle kobiety, ale to może o tym już po przerwie porozmawiamy.
2: Jasne.
0: Środa, a jak środa, to oczywiście Moto lady w Motoradiu.
1: A jak Moto lady to i gość, a dzisiejszy nasz gość, czyli a Katarzyna Sakowska, kierowca wyścigowy, opowiada nam o swojej karierze zawodowej, która jest w trakcie.
0: Czyli jeszcze raz możemy powiedzieć, że Kraków pozdrawia Poznań.
1: Tak jest. No, poznaj, pozdrawia Kraku. No, cudownie, patrz jak milutko. Fajnie, nie? Ale wiesz, że oni mają z nami wiele wspólnego, bo tak. mówi się, że poznaniacy też są skąpi. Tak, tak. Jak my tak. My centusie. jesteśmy w
3: centusie. Nie.
2: Tylko na ziemniaki ja, nie, mówicie no, ja inaczej. Ja pyry, nie pyry.
1: No właśnie, na ziemniaki mówicie inaczej, ale poza tym mamy wiele wspólnych cech.
2: Tak, my jesteśmy pyry, no dokładnie.
1: No tak, ale u nas jakby powiedzieć ty ziemniaku, to wiadomo o co chodzi, bo powiedzieć ty pyro, to tak słabo, nie? No tak. Nie mamy tutaj na myśli żadnego obrażenia Agnieszki Pyry, która również była naszym gościem. Pozdrawiamy serdecznie. No tak Agnieszka i małżonka.
0: Tak.
1: Słuchaj, Kasia, powiedz, bo zaczynaliśmy wydać o tym, jak w tych Twoich pierwszych startach i tych startach, które przyniosły Ci najwięcej jakiejś takiej radości i dumy. Ty zaczęłaś jeździć, ścigać się już jako dojrzała, w sensie dorosła kobieta, a nie jako młodzik, ale. Ciekawa jestem, jaka zareagowali na to twoi bliscy, na przykład rodzina, rodzice. Jakby, no wiadomo, jakbyś była nastolatką, no to pewnie miałoby to większy wpływ dla, na ciebie, no ale niemniej jednak pewnie jakaś reakcja była. Jak to wyglądało? Pukali się palcem w czoło? Na co ci to?
2: No, to jest, to jest temat rzeka. Aha, no wieciałam. ta reakcja nie była taka... Opowiadaj, opowiadaj jakiej bym oczekiwała, ale myślę, no tak, no, wynikało to z paru rzeczy. No raz, że no, stara baba bierze się za jakieś sprawy. Oj, i tam stara, no błagam cię. Ale, ale to tam myślę, że to najmniejszy ból. No ja przechodziłam wtedy bardzo cudny, tak życiowo okres, bo rozpadał się mój związek małżeński wówczas. Mówię te o chronologii, no tak mm-hmm, akurat mm-hmm. się stało, że te, że te dwie rzeczy się gdzieś tam spotkały w czasie. No i myślę, że też moi bliscy byli przeciążeni informacją w tamtym czasie, albo niedociążeni informacją, trudno powiedzieć. W każdym razie nie do końca pewnie też rozumieli, co się dzieje, bo z jednej strony tutaj takie takie historie, a z drugiej ja postanowiłam rozpocząć karierę kierowcy wyścigowego, co myślę, że teraz nawet, jak to powiedziałam, na głos mogło brzmieć dla nich nieco absurdalnie w danym momencie. Po prostu momencie. Pomyśle, widzieli, że ci że... odwaliło po prostu. Tak, że po prostu mi palma odbiła, że już nie, nie mogę za siebie. Mhm. Nie wiem, może tak było. No, pewnie tam kilka rzeczy się spotkało. W każdym razie no, początkowo rozdźwięk był maksymalny, bo ja z moimi rodzicami nie rozmawiałam. Myślę, że przez pół roku. No to grubo poszło. Tak, tak. Pół, pół tego pierwszego mojego sezonu no to, to czas spędzony w samotności, można powiedzieć. Mhm. E, no tak było, no, no, w zasadzie wzięłam to na swoje barki i nie miałam specjalnie żadnego wsparcia. E, na, na wyścig jeździłam z inżynierem, mechanikiem, trenerem. Mhm. No, i, no i tak, e, nie było przy mnie przyjaciół, rodziny, więc ten okres był bardzo trudny. Ale gdzieś tam w połowie tego sezonu e, moi rodzice się pojawili. E, no i tak e, jakoś te, te lody e, zostały przełamane, zaczęli ze mną jeździć, e, zaczęli mnie wspierać, zaczęli mi bardzo mocno kibicować. No Pewnie zawsze mi kibicowali, tylko po prostu wcześniej to było bardziej na dystans. Mm-hmm. E, no i tak jakoś wydaje mi się, że ten sport nawet Finalnie nas do siebie może bardziej zbliżył, niż niż miało to miejsce wcześniej, więc te trudne chwile pewnie są każdemu też potrzebne, żeby pewne rzeczy przemyśleć, przewartościować. Ja w sporcie zostałam, więc okazało się, że to nie jest moją fanaberią. Zresztą uczyniłam z tego sposób na życie, no bo z tego sportu też dalej szkolenia młodzi zawodnicy, też jakoś się poświęciłam nauce i pomocy innym w tym, żeby do tego sportu się dostaje, więc myślę, że i też w oczach moich rodziców nabrało to dużo większego sensu i zrozumieli, pojęli, do tego stopnia, że mój tata już tam w kolejnych latach, w kolejnych sezonach był najbardziej rozbieganą osobą w depo, która przestawia opony i patrzy, czy jest paliwo na pewno i mierzy czas i jest, jest najbardziej rozgorączkowaną osobą w tym zespole. No to Co rodzice oczywiście... też
1: nie niezłą drogę tak naprawdę od takiej negacji w sumie do, do jakby całkowitego wsparcia i takiego mega zaangażowania.
2: Tak, no też musieli to jakoś przetrawić, też musieli pewne rzeczy zrozumieć. Tak jak powiedziałam, no bardzo dużo rzeczy w moim prywatnym życiu się działo, więc no, ja ja też musiałam sobie z tym radzić. To nie była też dla ciebie trochę
1: taka ucieczka od tego, że tu się waliło, tu się sypało, tu coś tam, a tu miałaś no jakiś trochę inny świat, no bo wielu kierowców, to znaczy... z którymi rozmawiałam, to mówią, że jak wsiadają do samochodu, nieważne w zasadzie, czy to są wyścigi, czy to są rajdy, czy to jest nawet drift, że wsiadasz do samochodu, zamykasz drzwi i jakby czyścisz głowę, więc jesteś zupełnie jakby w innej rzeczywistości. To jest też dobry moment na to, żeby to, co złe, czy gdzieś tam takiego codzienność, rzeczywistość gdzieś odsunąć. że to nie jest też trochę odskocznia, w momencie, w którym właśnie no, czasami życie daje nam popalić?
2: Myślę, że można w pewnym sensie tak to ująć. Ucieczka, co prawda ja nie chciałam uciekać, tylko ja chciałam coś może bardziej znaleźć, mm-hmm. czyli gdzieś znaleźć, odzyskać poczucie własnej wartości, które mm-hmm. wówczas Siebie, no, gdzieś po prostu. spieprzyło go, po prostu nie było. Mm-hmm. E, czułam się bardzo źle w ogóle w życiu wówczas i szukałam czegoś, co mi tą radość pomoże odzyskać, więc czy ucieczka? Niekoniecznie, ale W pewnym sensie, czyli takie poszukiwanie czegoś, czegoś dla siebie, siebie w ogóle, czegoś co mi sprawia radość, a nie tylko światu wokół, więc poniekąd. Myślę, że że też to dobrze opisałaś, bo jest to forma ucieczki, ale myślę, że w dobrym kierunku po prostu.
1: A powiedz, a to wsparcie rodziców, które teraz masz, którzy są twoimi takimi wiernymi kibicami, bardzo zaangażowanymi, jak wspominałaś o tacie, to jest coś, co jest fajną dodatkową motywacją dla, dla kierowcy?
2: Jasne, no, tata to jest tata. E, <grym> trener, jakby mnie pojechała, on mnie zawsze opieprzy. To jest nieważne, czy ja zrobię super czas, czy ja skręcę w końcu... Pozdrawiamy się, trenera. <laughs> ja też pozdrawiam. No, no, on zawsze będzie niezadowolony. A z kolei tata, czego bym nie zrobiła, to on zawsze będzie zadowolony. I to jest ta różnica. <laughs> Wiadomo, że to jest może troszeczkę mniej rozwijające, ale no na pewno... Sami wiecie, no, każdy chce pochwały, fajne, fajne. każdy chce poklepania po plecach i, i no, no, to, jest, to jest jednak rodzic i, i ile lat nie będę miała, no, to zawsze to będzie tata i to jego wsparcie no, jasne, że motywuje, no, to, to, jest, mm, to jest nie do podrobienia.
1: A jak przyjęła Cię to męskie środowisko motoryzacyjne, motorsportu? No bo jednak kobiety, kobiety oczywiście coraz więcej się pojawia i my tu rozmawiamy z fajnymi dziewczynami, które się ścigają, albo w rajdach, albo w wyścigach. Aha. Jakby nie jest to już taki temat tabu, te dziewczyny się pojawiają, ale jest Was nadal stosunkowo mało i nadal jednak każda kolejna dziewczyna, która czy jest kierowcą, czy pilotem, pilotem rzadziej, ale jeszcze kierowcą, no to jednak gdzieś tam robi jakieś wrażenie. Jak Ty zostałaś przyjęta przez to męskie
2: środowisko? No, a można powiedzieć, że się tam pojawiłam gdzieś w okolicach 2014 15 roku. A, no to niby nie tak dawno, ale trochę się przez ten czas wydarzyło, bo rzeczywiście dziewczyn w motorsporcie od tego czasu przybyło. Mówię o naszym tutaj polskim świad- świadku. E, wówczas nie było ich dużo. i no, Mogę zacytować wręcz. Pierwsza rozmowa z osobą spotkaną na treningu, zresztą zagranicznym, ale, ale z Polakiem. No, to, to było pytanie z jego strony, czy mam stanik sportowy To go najbardziej interesowało. Naprawdę? To było, to było jedyne pytanie. Ej. I to była, pierwsza, to była pierwsza jakakolwiek rozmowa. To dobrego
0: wrażenia nie zrobił.
2: No. A co odpowiedziałeś? Nie pamiętam, nie jestem w stanie Ale to robić. ja powinienem.
0: Ale wiesz, spłonił się i poszedł. To, to ja powinienem zapytać, a co odpowiedziałaś jako przedstawiciel gatunku męskiego?
2: O Chryste, nie wiem, naprawdę. Nie wiem, zatkało mnie chyba. Nie wiem. Od razu, od razu yeah. yy, wspomnę, że akurat niestety bielizna niepalna yy, nie dotyczy tych części garderoby, które mm-hmm. są przeznaczone wyłącznie dla kobiet, więc no chyba, że już coś się zmieniło o tym, nie wiem. Mm-hmm. Więc tutaj akurat jest problem, ale akurat takie pytanie usłyszałam. Czyli takie stereotypowe początku... jednak trochę podejście, tak? Że tak. maskoteczka, laleczka, tararara,
1: ten klimat, tak? Trochę.
2: Tak, na początku poszło tak stereotypem, potem mówię o tych samych początkach początków. Mhm. E, no to właśnie takie hasła, że no tam właściwie po co ja to robię, bo tam nic nie osiągnę, nie mam żadnych tradycji rodzinnych, do tego jestem kobietą, więc tam właściwie to nie ma sensu. Tak ja, no, że takie rzeczy słyszałam, nie wymyślam ale też no, no, nie dramatyzujmy, bo, bo było bardzo dużo osób, które wspierały i wspierają do dzisiaj, ponieważ ja już tam od paru lat jednak istnieję i jeżdżę po tym torze, no to, to już się skończyło w zasadzie. Zresztą myślę, że też zainteresowanie zostało przeniesione na młodsze obiekty, więc spoko, mam luz w tej chwili.
1: Oj, to tam, tam nie przesadzaj. No. <głos》>, naprawdę. Widziałam twoje nie, zdjęcia. No, ale, ale
2: wiem, 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 że się... No to dobrze, że mnie teraz nie widzisz. E, wiem, że się... Z e, czasem po prostu to wszystko wyspakaja. No, to tak jakoś jest, jak się nowa dziewczyna na tym torze pojawia, czy podejrzewam, że w rajdach jest tak samo, a tych akurat nie uczestniczę, e, no, to, no to wzbudza jakieś tam spore zainteresowanie no, z racji tego, że no, no wiadomo, ona jest mi, mniejszością. i, mhm. i, no,
1: i jakąś Ale jakieś takie wsparcie nie, no.
2: i pomoc też mogłaś liczyć, czy nie? Tak, ale zazwyczaj raczej od sobie bliskich, czyli mhm. od swojego zespołu. A... Czyli koledzy z toru nie przechodzili z dobrą radą? Co to znaczy, oni przychodzili z dobrą radą, która zazwyczaj sprowadzała się do tego, za wolno tam jedziesz. <gry> I tam za wolno jedziesz, i tam za wolno jedziesz. No ja usiłowałam wiele razy tłumaczyć, no ale wiesz, no, tam mam zawieszenie takie, że tam nie mogę szybciej. No, no i potem pojechałam o tyle szybciej, że no, ten człowiek już nie miał ze mną żadnego kontaktu na torze, no to, to już więcej do mnie nie przyszedł.
1: <śmiech> Dobre.
2: No, no to, ale to tak jest wielokrotnie. No akurat tam wyczyn to nie był jakiś spektakularny, no ale, ale no, no, na tym przykładzie no...
1: Nie było więcej rozmów już nigdy. Bo o czym Więc... tu gadać z dziewczyną, która jest szybsza ode mnie?
2: Tak, no zazwyczaj. No tak też na przykładzie Mary, z którą ostatnio rozmawialiśmy, widzę, że Mary, w momencie, czepem. kiedy dziewczyna odjeżdża, to już, to już te dyskusje raczej, raczej są stonowane. Mhm.
0: Kasia, ja mam takie pytanie dodatkowe i szybkie. Nie ciągnęło ci do rajdów?
2: Na, nawet nie tyle nie ciągnęło. Ciągnie w tej chwili. Tak,
0: tak. Ale to tak. dlaczego nie mówisz Właśnie... o tym głośno?
2: Mówię o tym bardzo głośno. Ciągnie A mnie to. Do nie
0: u nas.
1: To nie możesz tego wstydzić, to trzeba wiesz, realizować. Przy ty dobrze wiesz, że jak masz pomysł, to potem powinna być natychmiast realizacja.
2: No, zrobiłam w zeszłym roku, zrobiłam. Wyrobiłam w zeszłym roku licencję RN, czyli tą taką pierwszą, Aha. która upoważnia mnie do startu w Aha. tych pomniejszych rajdach, rajdach okręgowych. Mhm. Jeszcze żadnym nie wystartowałam, ale pierwszy krok jest zrobiony. No i tak właśnie sobie marzę, żeby w tym roku wyrobić licencję R, czyli tą upoważniającą do startu w mistrzostwach mm-hmm. kraju. No i zobaczymy, no mam nadzieję, no tak... No, trochę się zabieram jak dojeżdża do tych rajdów, ale rzeczywiście marzę o tym, żeby sprawdzić jak to jest w ogóle, bo, bo nie jechałam no jechałam w takich pomniejszych próbach ale w takim prawdziwym rajdzie jeszcze nie no i chciałabym zobaczyć to
0: naprawdę. Kasia, to ja mam taką propozycję do tego tematu, do tematu rajdów powrócimy za chwilkę dobrze, możemy? jasne, oczywiście czy czegoś posłuchamy?
1: No może może dedykacji dla tego trenera Twojego, którego tam wspomniałeś, co Cię cały czas opiernicza, znaczy nie sugerujesz, no ale
2: może akurat...
0: <głosy> Sugestia tak, poszła dobrze. z góry. Dobrze, trudno, dobrze.
2: tak? Dobrze, no, dobrze. <głosy> mamy koncepcję, tak. Mhm. To może, jeśli mielibyście kokun i Lola Marsh, I got you.
0: No, to zaraz poszukamy. Znaczy nie musimy w sumie szukać. Mamy.
2: My mamy o. wszystko. <głosy> Jesteście wspaniałym No super. to posłuchajmy.
0: Moto Lady na antenie Motoradia i nasz dzisiejszy gość Katarzyna Zakowska. No i powróćmy, Kasia, do tematu rajdów. Wiedziałam,
1: że on cię będzie Tak, miał tak, z tym tak oczywiście,
0: że tak. Bo super. Kasia przyznała się, że jest to w sferze marzeń. Już pewne kroki zostały poczynione, a teraz z ja cię zapytam, jakim autem chciałabyś jeździć?
2: Ho. A No tak, Ach, o BMW. Trudne. myślałam o BMW, bo to dość trudny samochód, ale no Ty ja z czasu... wyzwania? Tak, no kocham się w tylnym napędzie, choć mhm. nie startowałam w wyścigach nigdy tylnym napędem, ale treningowo bardzo dużo o nim jeżdżę no i to jest coś, co myślę no byłoby wyzwaniem takim z górnej półki i dałoby mi dużo frajdy.
0: A który model?
2: Ja, ja wolę te starsze modele, czyli a 36. E36, a, 36. Mhm. No, a nawet przejętnie. się uśmiechnął, muszę ci powiedzieć. <grym> yes,
0: w fajnym, bo... fajnym stanie E36 no, trudno teraz dostać, tak żeby sobie go przerobić mhm, pod siebie. Zgadza się. Ale jakieś takie trochę większe, E39, E46, nie?
2: No, Ale to już nie jest to, no, 36, więc myślę, że nie będę sobie utrudniać już. Mm-hmm. Więc tutaj um, sądzę, że to by była dobra droga też ze względów właśnie sprzętowych, że, że no, stoi ten samochód a właściwie dwa. Więc y- aj, aj, aj. wymyślać coś dodatkowo. No. I następna rzecz: no ta Honda Civic Type R, czyli, czyli samochód, którym startowałam we a który oryginalnie, jak, jak rozpoczynałam z nim przygodę, był samochodem rajdowym właśnie. Zresztą takim, który zdobył Mistrzostwo Polski. No i też gdzieś tu, tu widzę jakąś przyszłość moją w rajdach, że może właśnie ten Typer. No to też bardzo hmm.
0: fajny samochodzik.
2: O no właśnie. No. Mały, ale wariat.
0: Zresztą tak samo jak BMW 36
2: no dokładnie, także takie takie mam na razie dwie wstępne koncepcje a co z tego będzie, no to życie pokażę będzie dobrze,
1: no
0: to ja trzymam kciuki, żeby to gdzieś tam marzenie które jest się spełniło
1: ty jesteś taka babka, wiesz, z ambicjami i z powerem to ja jakby nie mam wątpliwości, że to się musi powieść (głosy) Tym, no, przypada, to się, się musi
0: udać, to czasu. się musi udać.
1: Dokładnie tak. Skoro już rozmawiamy o samochodach i o marzeniach, to powiedz mi, jaki to jest w ogóle um, koszt, taki, taka pasja jak motorsport, bo to są, no wiadomo, Ej, jednak dość rzeczy, drogie rzeczy, prawda?
0: nie rozmawiają, to ja nie słucham.
2: To nie jest w ogóle tani <śmiech> sport, prawda? No nie jest, nie jest, nie jest. No na pewno są tańsze, no jeżeli chce się Szachy. ten sport... No na przykład, chociaż nie wiem, nie znam się, może wyjazdy też pochłaniają jakieś astronomiczne pieniądze, No jednak tutaj kwestia sprzętu i obsługi tego sprzętu to, to pochłania naprawdę spore budżety. Czasem się tak mówi, że
1: kierowcy zawodowi właśnie tak naprawdę więcej wydają niż zarabiają, albo często jest to taki bilans na poziomie zera, tak naprawdę, że to jest tak drogi sport.
2: Zazwyczaj tak jest. Na tym sporcie jest trudno zarabiać w takim klasycznym rozumieniu tego słowa. Czyli to zarabianie zazwyczaj się odbywa poprzez sponsoring, czyli czyli firmy, które życzą sobie zaistnieć na naszym samochodzie, kombinezonie, w naszych relacjach, w mediach społecznościowych i i, życzą sobie wydać pieniądze na to, a o to jest naprawdę trudno. Znacznie łatwiej jest
1: będąc piłkarzem, prawda, nawet niekoniecznie pierwszoligowego, czy też pierwszego klubu.
2: ale ale jest to w pewien sposób zrozumiałe o tyle, że piłka nożna jest bardzo popularna w naszym kraju i nie tylko. W ogóle na świecie jest potwornie popularna No, u nas w
0: kraju są jeszcze skoki narciarskie, prawda?
1: Skoki
2: narciarskie, oczywiście. Ale tu przynajmniej
1: mamy rzeczywiście duże sukcesy w przeciwieństwie do piłki nożnej. Umówmy się. No tak, tak. (laughs) Jak w naszym kraju mówisz o piłce, to wszyscy natychmiast myślą o piłce nożnej, a jesteśmy znacznie lepsi w siatce,
2: nie mówiąc o właśnie skokach, w
1: których naprawdę rzeczywiście mamy. Sądzę Też jest nie jest nagrody.
2: No, no, do tych skoków się przypiąć nie można teraz, bo rzeczywiście e, jakoś to działa. No za Lewandowskim fajne, jeszcze no... jest paru innych.
1: O, nie można zawsze
2: na Lewandowskim Dobra. jechać, no, Jest taki się. piłkarz
0: Kamil Stoch, nie? No, ale sami widzicie, Kamil. że
2: jakoś ta piłka nożna, skoki, ewentualnie siatkówka.
0: No, no i pił, tak. w piłce ręcznej, o której też się nie mówi, też mamy sukcesy, no tutaj no, też no trzeba wspomnieć.
1: Mi się wydaje, że w, jeszcze... w przypadku rajdów i wyścigów po prostu też jest mało tego takiego nacisku medialnego, prawda? To też na pewno by mocno pomogło wam, gdyby jakby tych, tych takich no to, telewizyjnych no myślę, rzeczy medialnych. Myślę, było że więcej. myślę, że tych komercyjnych
0: stacji, te k- komercyjne stacje wyścigów ani rajdów nie pokazują,
2: no. No medialnie istnieje głównie y, Formuła 1 tak, tak, y, tak, tak. i ona sobie oczywiście w tej kwestii radzi i pewnie zawsze będzie sobie radziła. No, w Formule 1 no, mieliśmy mamy reprezentanta w tej chwili na, na fotelu tym zapasowym.
0: Ale muszę ci powiedzieć Kasia, przepraszam, że ci przerwę jedną rzecz, że prawa. dla mnie jeżeli chodzi o motorsport nie ma nic bardziej nudnego niż Formuła 1.
2: ja to rozumiem
0: ja nie jestem w stanie siąść przed telewizorem na 3,5 godziny Cztery godziny i oglądać, jak panowie jeżdżą w kółko. To ja wolę te emocje Znam paru które są... paru kolegów
1: w naszej redakcji, którzy w tym momencie przestali cię lubić. No to
0: pozdrawiam tych kolegów w takim razie bardzo serdecznie. W każdym bądź razie wiesz, dla mnie no bardziej. Tak, ale
1: tutaj masz jakby jednak wokół tego biznes, rzeczywiście media, te relacje i tak dalej, ten show z tym związany jest, w związku z czym wiąże się z tym na pewno też wsparcie właśnie sponsorów. I idą za tym pieniądze, idzie za tym biznes. W przypadku rajdów i wyścigów jest znacznie gorzej, prawda, Kasia? Ale
0: dla mnie, ale... mówię prywatnie bardziej emocjonujące są rajdy i wyścigi.
2: No ale wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, myślę, że to tam z 2-3 lata temu, wyścig Monte Carlo, najbardziej prestiżowy, jaki można sobie wymyślić, Formuła 1 oczywiście, jeden z zawodników wbija się w reklamę DHL i wyciągany jest z tej reklamy kurczę, nie wiem, 30 minut, może 20. No wyobraźcie sobie, czym to jest dla takiego sponsora. Wszystkie stacje świata to transmitują. Więc nawet jakby nam się to nie podobało, że w pewnym sensie wynik tych wyścigów jest przesądzony bardzo szybko. Albo zanim w ogóle się ten wyścig rozpocznie, możemy wytypować, kto go wygra. No to jednak to jest olbrzymi biznes, olbrzymi kombajn, który pochłania mnóstwo pieniędzy, wydaje, zarabia, to jakoś im się tam ten rachunek zgadza. Mhm. Ale oczywiście
0: nie sugerujemy, żeby reklamodawcy stawiali na rajdzie więcej billboardów y, blisko. No, ale no
2: właśnie. No i, i, I to jedno z drugim się niestety kłóci. kłóci. No często be, jest tak. się
0: budżet i, nie spina.
2: Nie wiem, jak często bywacie na torach wyścigowych, ale bardzo często jest tak, że kibic nie widzi tego, co się dzieje na torze, ponieważ cały tor, cały płot wokół toru jest wyklejony reklamami. Mhm. Reklamy są widziane od wewnątrz, czyli z kamer, które filmują przebieg wyścigu. No a z zewnątrz kibic nie widzi praktycznie niczego, no bo niestety skądś te pieniądze trzeba brać, żeby ten sport się Ale przyklęcił. z tego no doświadczenia
1: i... jest tak, Kasia, że rzeczywiście, że widać, że czasem trudno tego sponsora, że, że to jest jakiś kłopot, żeby, żeby sponsora złapać, znaleźć, żeby to było coś fajnego, jakaś dłuższa współpraca, że to nie jest taka prosta sprawa, prawda?
2: Jest to trudne, bo trzeba temu sponsorowi we właściwy sposób wytłuścić korzyści. Jeżeli to jest sport na tym naszym rodzimym rynku, a wyścigi samochodowe no, no w Polsce nie, nie cieszą się jakąś olbrzymią uwagą kibiców i mediów.
0: A kiedyś było no, z, inaczej.
2: Kiedyś było inaczej. Mam nadzieję, że mm. będzie jeszcze dużo lepiej. Na to liczę. Mm. Chyba, chyba tak będzie. Wierzę w to, że tak będzie. No, ale no, jest taki moment dość trudny, gdzie to zainteresowanie powolutku rośnie, ale było już naprawdę na dnie i, i ciężko jest wtedy takiemu sponsorowi wytłumaczyć, że, że warto akurat w to zainwestować, jak interesujący zawodnik by nie był. On zazwyczaj dopiero zdobywa wsparcie, kiedy wychodzi poza granice naszego kraju. Oczywiście mhm. nie ujmuje naszym rodzimym wyścigom. Chodzi głównie o to medialne zainteresowanie, które u nas jest dość kiepskie, a w przypadku jakiejś serii typu na przykład TCR, które rozgrywają się na torach europejskich, no to zainteresowanie jest wyższe, już jest łatwiej cokolwiek wskurać w tym temacie. Nie mówię już tam o seriach typu, nie wiem, Formuła 2, czy czy może Porsche Super Cup. Porsche Super Cup, no to to już jest taka właściwie Formuła 1 wyścigów samochodów turystycznych, więc to już jest pułap naprawdę wysoki. No i tam już u tego sponsora znacznie łatwiej.
1: A gdy zaczynasz, powiedz, trzeba mieć od razu duże fundusze, czy rzeczywiście te pierwsze takie próby, kiedy ćwiczysz, uczysz się, kiedy zdobywasz te pierwsze doświadczenia, to tak da się jeszcze jakoś
2: w miarę małym budżetem obejść? Ja
0: sądzę, że wtedy trzeba mieć dobrze prosperującą firmę, wiesz?
2: Zazwyczaj tak jest, że jeżeli ludzie sobie radzą z początkami tej kariery, a są już w wieku takim, no załóżmy jak ja tam, około trzydziestki, to... Takie posiadanie firmy z własnych stałych przychodów, to na pewno siłą rzeczy ułatwia. Ale są rozwiązania, które pozwalają przy mniejszym budżecie chociaż zacząć treningi, no bo to nie trzeba od razu startować, latać po całym świecie. Można na początek potrenować. Są mniejsze samochody, są samochody tańsze w obsłudze. Co prawda teraz też widzę, że większość takich aut drożeje, które są jakoś tak już historycznie do tego motorsportu przygotowane i one, one się najbardziej w motorsporcie sprawdzają, no to ich cena obecnie rośnie, no ale jeszcze cały czas można znaleźć samochód mniejszy, typu Seicento, 500 czy, czy jakieś BMW starsze, no chociaż tutaj też jest już różnie. Znaczy nie trzeba być teraz
1: A... milionerem, żeby móc w ogóle spróbować nie.
2: zaczynać, Milionerem w ogóle, nie. czy się umie. Mhm. Nie, trzeba mieć na względzie to, że sam zakup samochodu nie jest tym docelowym kosztem, bo trzeba wziąć pod uwagę to, że będziemy musieli często zmieniać opony, będziemy musieli często zmieniać klocki hamulcowe, zależnie od samochodu, może często, może nie. Tarcze hamulcowe, e, samo paliwo, no, no, jednak trochę się tam jeździ w tym, w tym sporcie. I, A i przynajmniej raczej, się
1: powinno, jeśli chce się coś osiągnąć.
2: Tak, i raczej, raczej nie jest to jazda taka szczególnie ekonomiczna, więc... No, Eco-driving żeby... to to nie jest. Nie, 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 nie. raczej nie. Znaczy ja słysza... Bywa, ale hmm. raczej nie.
0: Ja słyszałem taką opinię, że y, kilometr w rajdzie kosztuje 200 euro.
2: No, to, to zależy, bo to, to... Mówisz teraz o paliwie, tak?
0: Nie, mówię o całokształcie, nie, to, że to, to, kilometr nie, to, to... przejechany na rajdzie to jest 200 euro.
2: No to zależy, bo samo wynajęcie samochodu rajdowego na kilometr to potrafi być naprawdę niezła stawka, nie licząc tam wszystkich tych materiałów eksploatacyjnych, więc no 200 euro spokojnie, jak najbardziej może kilometr kosztować, a potrafi i znacznie więcej.
0: Zostańmy przy dwustach.
2: Zróbmy może jakąś przerwę, żeby złapać trochę oddechu, prawda? No oddech, tak, No chyba tak, raczej, tak.
1: Krzysztof, nie, nie, nie powiedział. Gentlemen mieli
0: o pieniądzach nie rozmawiać. I nagle tutaj się pomudziłem. Dlatego, dlatego ja rozmawiały kobiety.
2: A ty się włączyłeś na sam koniec. A,
0: dobra, okej. Okay. <laughs> Kasia, czego posłuchamy?
2: No właśnie, czego my tu posłuchamy? No to może... Muzyki. <laughs> Let it fall. Jeszcze raz. Lickily, let it fall. Okej, okay, dobrze. To, to no, szukamy w naszej bazie specjalnie
1: dla ciebie. Ja
0: już yes. znalazłem, jestem szybszy.
1: <laughs> Nie on jest tak szybszy, tak szybki, jakby
2: był w wyścigu. No właśnie, może się nadaje. Nie nadaje. Nie mamy takiego budżetu.
0: I nie ma takich rajdówek, gdzie się mogę zmieścić.
2: Tak,
1: on ma dwa metry, wiesz? I jest jest też taki, on jest dość duży, tak to ujmę. Może tak w skrócie. Ale już nie idźmy tą drogą, posłuchajmy muzyki, dobra? Ostudźmy te emocje.
2: Posłuchajmy.
0: Środa między 17 a 19. Moto na antenie Motoradia.
1: A z nami Kasia Sakowska i rozmawiamy trochę o motorsporcie, trochę o wyścigach, trochę o kosztach. No wiemy, że koszty nie są małe, a skoro już rozmawiamy o kosztach i podpytywałam cię o to, czy trzeba być milionerem, żeby w ogóle zacząć, to może powiedz, jakie trzeba mieć predyspozycje z z twojego doświadczenia, żeby w ogóle sobie radzić jakoś właśnie w wyścigach, czy w rajdach, w motorsporcie w ogóle. Czy są jakieś predyspozycje albo na przykład jakieś kwestie związane z fizycznością, z wytrzymałością psychiczną, fizyczną?
2: No, są cechy, które na pewno pomagają, ale jeżeli idzie o takie predyspozycje wyjściowe. Mm-hmm. E, Nadwaga tak nie powiem... służy,
0: dziękuję, jestem dobra. Do, do, do.
2: Oczekuję się z tego, bo do dzisiaj mam wyrzuty. E, ale nie, nie,
0: ja mówiłem o sobie, wiesz?
2: E, no, na swoim przykładzie może powiem, że ja zaczynając tam no, w takim zaawansowanym wieku, no. Niech się nikt nie obraża, no po prostu, no wiadomo, jak w większości sportów, im wcześniej się zacznie, tym lepiej. Ja zaczynając bardzo późno, ja nawet nie miałam w planach sportu na tym pułapie profesjonalnym, tylko w ogóle nawet specjalnie jakiejś rywalizacji sport- sportowej nie miałam chciałaś na chciałaś spełnić marzenia. Tak, bo mi się wydawało, że no pewnie ja sobie pojadę tym samochodem, ale z racji tego, że no mam taki wiek, że nie jeździłam wcześniej, Zresztą ja prawo jazdy bardzo dużo, bardzo późno zrobiłam, bo ja zrobiłam prawo jazdy w wieku 24-5 lat chyba. byłam przekonana, że ja się w ogóle nie nadaję za kierownicę. Jak jak jechałam na pierwszą lekcję nauki jazdy, to po co ja to w ogóle robię? To jest bez sensu. Przecież ja się do tego kompletnie nie nadaję. No i też potem się okazało, że się tam akurat do jazdy po drodze w miarę nadaje, bo tam szybko to prawo jazdy zrobiłam no ale to samo myślałam o sporcie, no gdzie, no nie ma szansy, no, no, przecież stara baba Człowiek jestem. Człowiek małej wiary. No. no, ale jednak się też okazuje, że pracą, e, dobrym podejściem, nie wiem, może faktycznie te predyspozycje gdzieś w sobie mam, tylko je odkryłam po prostu po jakimś czasie. E, myślę, że trzeba tego poszukać, że to nie, nie można zakładać z góry, tak jak ja tam kiedyś założyłam, że, że ja nie umiem, nie dam rady, nie ma co zakładać z góry, tylko to trzeba sprawdzić, potrenować, a to nie wystarczy jeden raz tam się przejechać, czy dwa, tylko trzeba trochę powalczyć ze sobą, zobaczyć, czy się pewne, na przykład złe nawyki przełamie. Na pewno są cechy, które pomagają. Na przykład? Myślę, że na przykład dobry wzrok. Dobry wzrok jest bardzo fajnym atrybutem, który pozwala dobrze obserwować drogę, oceniać odległość. Fizycznie człowiek, który jest dobrze przygotowany, też sobie lepiej poradzi, no bo pomimo, no, że się no, wydaje, że dzięki. to jest relaks i siedzenie na fotelu, no to jednak że kierowca pracuje cały czas, całym ciałem, zmaga się z przeciążeniami, więc też dobrze przygotowane ciało fizycznie jest, jest bardzo dużą zaletą.
1: Czyli za kwasy też Ale, miewasz czasem? Słucham. Zakwasy też czasem miewasz, albo można miewać zakwasy, będąc kierowcą.
2: Tak, tak. Zazwyczaj w okolicach szyi i karku. Mhm. To są takie miejsca, zdarza się, że na rękach też. Zazwyczaj przy takim treningu, gdzie jest dużo poślizgów, to, to wtedy miewam mhm. zakwasy mhm. na rękach, ale zazwyczaj po takim na przykład weekendzie wyścigowym boli mnie szyja. Także no, to też jest taki obszar, nad którym warto się skupić ćwicząc, przygotowując się do sportu. Ale te stale też ćwiczyć coś
1: na przykład jakieś, nie wiem, biegi albo siłownia, albo coś tam przygotowujesz się też fizycznie do, do tych startów swoich. No teraz to wiem, że się lenisz, bo no mamisz razie
2: ale gdyby normalnie były, wszystko działało. Jestem w fazie no, wycofania w tej chwili, ale tak, lockdownu. Tak, mam, <śmiech> tak, mam pełen, pełen lockdown w tej chwili. Ej, tak, no, jeżeli wiem, że gdzieś tam nie czekają te zawody, nawet nie, nie, że za tydzień, ale to jest z dużo większym wyprzedzeniem, czyli tam za pół roku, za rok, no to te przygotowania dotyczą bardzo wielu obszarów, czyli na przykład też wytrzymałości organizmu. To są jakieś biegi, interwały, ćwiczenia, które pozwalają ten mój, ten mój organizm przygotować na nieco dłuższy stały wysiłek, a ten wysiłek wynika nawet nie tylko z samego prowadzenia samochodu, ale też na przykład z tego jaka panuje temperatura. No, wyścigi zazwyczaj odbywają się wiosną, latem, w tych miesiącach, gdzie no, jest duże prawdopodobieństwo, że będzie ciepło. Samochód mhm. wyścigowy, rajdowy, nie ma klimatyzacji. W związku z czym on się bardzo mocno nagrzewa i ten wysiłek, akurat wyścig nie trwa może bardzo długo, bo to jest około 30 minut. Taki, taki klasyczny sprint tyle trwa, ale jednak te wszystkie, ten cały wysiłek jest spotęgowany też tą temperaturą, więc jeżeli człowiek jest nieprzygotowany na to, no może się bardzo źle czuć, to przede wszystkim. Raz doświadczyłam takiej migreny po takim wyścigu, więc po samym wyścigu może się źle czuć, no ale też jego występ no, no nie będzie najlepszy, no bo koncentracja gdzieś wtedy umyka skupienie też spowodowane zmęczeniem jest dużo gorsze, więc no niestety, no, no, tak jak w każdym sporcie, tutaj mhm. też się nie wymigamy od, od tych ćwiczeń, od treningów e, budujących naszą kondycję. Krzysztof, no, rowerek czy...
0: nie, nie, nie. Muszę ci powiedzieć, Kasia, że ja kiedyś miałem taką okazję przejechać się z jednym z topowych polskich kierowców z Olsztyna, mhm. po olsztyńskich lasach. Czyżby Krzysztof, ha? Eee... Mhm. Wiesz, bez przygotowania, 210 po lesie. Tak. Na prawym fotelu też wyszedłem spocony i szukałem błędnika. No,
2: no, no właśnie, ale taki jest. Ale to jest no.
0: niezapomniane wrażenie.
2: Dokładnie, więc wiesz, wiesz o czym mówię, bo ja w ogóle mam dużą głowę, więc noszenie jej na tej szyi to tak na co dzień, to już, już jest wysiłek. A w samochodzie, kiedy. Mamy do czynienia z dużymi przeciążeniami, bo, bo tak się dzieje i w wyścigach i w rajdach, że te przeciążenia są na zakrętach,
0: są. nakładamy
2: kask, który też trochę waży i to wszystko, to, to połączenie sprawia, że to, to nasza głowa, szczególnie jeżeli pierwszy raz siedzimy właśnie na tym prawym fotelu i nie wiemy co się zaraz wydarzy, to sprawia, że te przeciążenia są bardzo niedobre dla tej naszej szyi, naszego karku, mhm. więc to trzeba ćwiczyć. No, piloci są w tym bardzo wyćwiczeni i oni zresztą wiedzą, co się za chwilę wydarzy, bo sami to dyktują, a, ale no, najlepszym położeniem jest kierowca, no, który wie dokładnie, co się w którym momencie wydarzy, a, a jednak ta osoba na prawym fotelu no, jest troszeczkę na, na łasce. tego tego kierowcy i i pewnie jeżeli jest się tam pierwszy raz, no to tym bardziej się to bardzo intensywnie odczuwa.
0: Ale powiem Ci, że to był mój pierwszy raz, ale do... Niezapomniany. Niezapomniany. Do Krzysztofa Chowczyca miałem po prostu stuprocentowe zaufanie. No to jest ważne. Tak jak sobie jechali, że tak powiem, wiesz, taksówką po mieście. Natomiast... No to fajnie
2: masz, że tego dalej. Ale wyszedł na super. miękkich nogach, wiesz? Wiesz
0: co, tak. Wyszedł na miękkich nogach oczywiście, że tak. Natomiast powiem ci, że banan przez półtorej godziny z moich ust w ogóle nie schodził. To było coś niesamowitego.
2: <grym> no, to, no to super, no to naprawdę przygoda, bo i, i w takich warunkach, i z takim kierowcą, no, to, no to, to jest coś fantastycznego, żeby tak tego zaznać, tą drogą. Zasmakować. Super. A powiedz predyspozycje w, w takim razie psychicznym, bo fizycznych już mówiliśmy, ale
1: psychiczne, czy twoim zdaniem właśnie jakaś taka umiejętność skupienia się być może y, ma jakieś znaczenie, albo w ogóle, czy jakieś takie psychiczne y, rzeczy mają znaczenie?
2: Hmm, oczywiście, że tak. Yy, Koncentracja? Można, bo... zacząć, można zacząć tutaj od samego początku, no bo mówimy o wyścigach w tej chwili już wspomina w tym momencie kwestię treningów, kwalifikacji, ale na przykładzie samego wyścigu. Start odbywa się na na przykład gasnące światła, bo to jest bardzo różnie na jednych torach jest to start na gasnące światła, na innych na zapalające się zielone na przykład, no, to już są niuanse. W każdym razie start odbywa się właśnie w ten sposób. No i mm, trzeba mieć no, naprawdę nerw, żeby to wytrzymać, żeby ten samochód nie zgasł. Uwierzcie mi, że kiedy zdobyłam w moim pierwszym sezonie najlepszą pozycję startową w historii, to oczywiście na starcie Presja była tak duża, że silnik mi zgasł. Ja dzisiaj jestem o to wściekła. Także trzeba naprawdę kontrolować to napięcie bardzo mocno. Też nie podsypiać. Są tacy, co podsypiają, których stres tak mocno deprymuje, że wręcz im się spać. Znam takie przypadki. No, także, no, Tak czy inaczej, no, trzeba nad tym stresem zapanować, żeby dobrze wystartować. No, a jak już się dobrze wystartuje, no, to ma się jeszcze przed sobą tych paręnaście okrążeń, gdzie, gdzie trzeba utrzymać przynajmniej stały poziom, jak nie, nie poprawiać się z każdym okrążeniem. Więc no, Łatwo jest sobie nawet na to pytanie w ten sposób odpowiedzieć, że no, wymaga to yy, mocnych nerwów, silnej psychiki, skupienia, koncentracji i wypracowania pewnych elementów w głowie żeby się nie spalić na tym starcie, tak kolokwialnie mówiąc. Myślisz, że w tej kwestii kobiety i mężczyźni są na
1: równi, czy kobietom jest trudniej przez to, że jakby ogarniają miliard rzeczy naraz, więc w związku z czym na przykład trudniej im być może wyczyścić głowę na przykład startując, nie bo jakby wiesz, cały czas gdzieś tam prowadzisz samochód gdzieś normalnie po normalnej drodze, Aha. to równocześnie myślisz wiesz o przedszkolu, o zakupach, które masz zrobić, o tym, o tamtym, o pięciu tysiącach rzeczy, a facet Aha. po prostu skupia się na tym, żeby zobaczyć czy jest zielone czy I jeszcze czerwone. jeszcze
0: makijaż jest <laughs> dobrze <laughs> zrobiony, no.
1: Czy, czy, czy kobietom twoim zdaniem jest łatwiej, trudniej, czy jakby tutaj płeć jednak nie ma znaczenia?
2: Myślę, że na pułapie treningów, wykonania pewnych elementów to różnic żadnych nie ma. Jeśli chodzi o psychikę i to psychiczne podejście do pewnych spraw, no tu na tym przykładzie właśnie do tego stresu związanego ze startem, czy czy właśnie do tego tego nagromadzenia myśli, to do dzisiaj nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Wiem, że jest różnica. Wiem, bo widzę to na swoim przykładzie, na przykładzie moich koleżanek, widzę to na przykładzie uczennic, które do nas przychodzą. Jest różnica. Są elementy, które my wykonujemy lepiej, ale są sytuacje, w których my się po prostu spalamy i w których mamy kłopot, żeby dorównać mężczyznom. To działa w dwie strony. Ja, to, są, to jest bardzo grząski temat, tu trzeba bardzo uważać. Czy każda żeby płeć ma swoje plusy i minusy. Ale, ale jest coś na pewno, co nas odróżnia. I to może kiedyś zrobię na ten temat doktorat, nie wiem, bo jeszcze do końca nie wiem, co to dokładnie jest i z czego to wynika. Ja wiem, że kobiety na przykład często mają to nawet na drodze widzę problem z oceną odległości. To jest Gdzieś tam kiedyś czytałam takie, takie badanie że inaczej nerwy wzrokowe są u kobiety skrzyżowane co daje inne poczucie właśnie tego postrzegania odległości. Nie wiem to nie chcę teraz tutaj pseudo pseudonaukowych wykładów dawać. Ale coś na pewno jest co nas różnicuje co sprawia że pewne rzeczy nam przychodzą łatwiej kobietom a inne rzeczy przychodzą łatwiej mężczyznom. No. Nie, nie chcę tutaj za daleko w to brnąć, ale na pewno się różnimy w pewien sposób i kobiety muszą pracować nad innymi aspektami i A, mężczyźni nad innymi. Ale
1: generalnie zachęcamy kobiety do motorsportu, prawda? Niech nie próbują swoich sił. Oczywiście,
2: że tak. Oczywiście, że tak. Kobiety bardzo dobrze sobie radzą. To, że nie ma kobiet w Formule 1, myślę, że nie wynika z tego, że one są tak złe, że tam nie są w stanie się dostać, tylko po prostu no, proporcjonalnie bardzo niewiele kobiet za ten sport się po prostu bierze. No i, i trudno, trudno, żeby z tego bardzo wąskiego grona wyłonić te, które się akurat tam nadają. No, no, proporcjonalnie jest nas po prostu tak niewiele, że trudno oczekiwać, żebyśmy były tam na, na wszystkich szczytach.
1: Zachęcamy Panie w takim razie, żeby spełniały małżenia, nie bały się także tych pasji związanych z takim męskim, męskim światem. Kiedyś było takie powiedzenie kobiety na traktory, a ja myślę, że teraz po prostu kobiety na tory, kobiety na drogi, kobiety na motorsportu, prawda? Kobiety nie do nie rajdówek, muszą się bać.
2: pewnie. Jasne. Jasne.
1: To może coś dla teraz kobiet pełnych z powerem. Krzysztof znajdzie jakiś dynamiczny kawałek. No.
0: no to wracamy już po krótkiej przerwie. Do godziny 19 na antenie Motoradia, program Lady i nasz dzisiejszy gość Katarzyna Sakowska.
1: Czyli kierowca wyścigowy, instruktorka sportu samochodowego i współzałożycielka Akademii Toru Poznań i Automobil Klub Wielkopolski. I właśnie o to chciałam Cię zapytać, bo o tym Twoim zawodowym jeżdżeniu trochę pogadaliśmy, a ja chciałam Cię zapytać właśnie o to drugie życie zawodowe, czyli o bycie instruktorem. Powiedz, kogo uczysz, kto do Ciebie trafia, na jak ta nauka w ogóle wygląda, o co w tym tak naprawdę chodzi?
2: Można powiedzieć, oddych. że... <laughs> Wzięła głęboki oddech. Bo nie oddychałam, jak mówiłaś. Że... Zamarła. No. Tak, tak, nie wiedziałam, co powiesz, więc... e... Właściwie to są takie dwie gałęzie. Jedna dotyczy sportu, druga dotyczy pomocy osobom, które chcą lepiej jeździć na drodze i bezpieczniej. E... Jeżeli idzie o... Sport... Ale na drodze taki zwykły, w sensie dla takich
1: normalnych kierowców. <laughs> to ja mam to kandydatkę. Drodze, tak. <laughs> y... tak. Prawo jazdy kategorii. Ja bę, dobrze, Jerzy Krzysztof, ja po prostu nie ja umiem parkować. to nie...
0: Żartowałem, bo nie mam kandydat. A ja... uczycie
1: takich, którzy mają problem z kopertą, bo ja tyle lat temu robiłam prawo jazdy i no to mam z tym problem. To jest to, o czym wspomniałaś we wcześniejszym wejściu, czyli z brakiem jakby czucia odległości. To ja. Jak nie mam no. kamery pikania, to jest
2: miazga.
0: Ale zawsze no. można zrobić tak i nakleić znaczek. I to jest koperta.
2: Bujaj no także rozwiązania są różne, też można przyjść czyli, na kurs. Oczywiście. Czyli dla normalnych
1: kierowców też to jest, tak, te, te wasze zajęcia, jak nie tylko dla zawodowców?
2: Tak no ja działam w dwóch, tak jak wspomniałam, odrębnych mhm. branżach powiedzmy. Czyli jedna dotyczy tych kierowców sportowych, druga dotyczy kierowców, nazwijmy ich umownie drogowych. Mhm. Czyli no, są to dwie rozbieżne, ale w niektórych punktach bardzo podobne sytuacje. No, wiadomo, no, kierowcy sportowi no, to, to jest o tyle inna, inna działka, że bardzo często też są to na przykład bardzo młode osoby, osoby no, poniżej tam 15 roku życia, no, bardzo wcześnie zaczynające swoje kariery, wcześniej jeszcze uczestniczące w kartingu, więc to są osoby, które nigdy nie siedziały za kierownicą samochodu jadącego po drodze publicznej, no, ale o samej jeździe już często bardzo dużo wiedzą. Z kolei no, te osoby, które przychodzą, żeby się doszkolić e, z takiej jazdy codziennej, no, mają inne priorytety, bo im nie zależy na tym, żeby przez zakręt przejechać jak najszybciej, tylko żeby przejechać przez ten zakręt jak najbezpieczniej, żeby uniknąć e, jakiegoś złego zdarzenia na drodze. No, kierowcy sportowemu zależy no, zazwyczaj na najlepszym czasie. Oczywiście te punkty wspólne, o których wspomniałam się pojawiają, bo pewne procedury dotyczące hamowania, dotyczące przenoszenia nogi z gazu na hamulec czy trzymania samej kierownicy, one są bardzo podobne tu i tu. Czyli jesteśmy w stanie pewne rzeczy wziąć z jednego i przekazać drugiemu z korzyścią właśnie dla tej drugiej strony. Więc przeplatają się te dwie dziedziny, jednak ich cele są zupełnie różne.
1: Z jakimi błędami najczęściej się spotykasz wśród tych kierowców, zwłaszcza tych takich drogowych? No bo jakby najwięcej pewnie słucha nas jednak osób, które po prostu są zwykłymi kowalskimi, poruszającymi się po polskich drogach. Co ciebie najbardziej denerwuje? Co jest takim najczęstszym błędem, poza oczywiście słynnym, zimnym łokciem?
2: (gry) Znaczy to nawet nie jest kwestia tego, czy mnie to denerwuje, czy nie. No to jest... To jest problem szeroko spotykany, nie wiem do końca z czego to wynika, ale kierowcy najbardziej czego, czego się boją, przed czym czują jakiś opór, to jest bardzo silne hamowanie w obliczu zagrożenia. Najczęściej tak jest. E, takie hamowanie awaryjne, bardzo silne, e, szczególnie teraz, kiedy no już od 20 lat prawie mamy obowiązkowe w Europie ABS. E, jeszcze nie jest wypracowane u kierowców. Oni mm-hmm. cały czas się wahają, zdejmują nogę z tego hamulca w trakcie hamowania, wydłużają tym samym drogę hamowania. Yy, mogliby uniknąć zderzenia z przeszkodą? Jednak nie unikają przez to, że właśnie nie potrafią wykorzystać w stu tego hamulca. No to nie ja, to nie ja, ja potrafię dawać. No to się cieszę, no
1: Dlatego dwa
0: razy w roku zmieniamy tarcze i klocki prawda, w aucie.
1: rozumiem. No nie, ale to jak, no, jak jest przeszkoda, to lepiej zahamować niż, znaczy, prawda, nie traktujemy czerwonego światła
2: jako przeszkoda.
1: No? <laughs> nie ja nie. Nie. Oj. Dojechałaś mnie. Dojecha,
3: Dojechałaś.
2: To ja milknę teraz, słucham dalej o następnych błędach. Nie, nie, no, ustalamy fakty po prostu. Tak, tak. Fakty no, to podstawa. Dobra, dość z głupimi żartami. To jest jeden z, z problemów. Mhm. Myślę też, że to, to rozproszamy To jest ważny temat,
1: dlatego istotny jest w tym programie mhm. też, żeby o tym porozmawiać. Właśnie, co jest taką, taką bolączką jakiegoś, nie wiem, czy nie do uczenia, czy czego, bo to rzeczywiście pewnie są, jest część błędów, które po prostu się powtarzał, bardzo wielu kierowców, przypuszczam.
2: Znaczy no, myślę, że część kierowców żyje w przekonaniu, że jest na tyle dobrymi kierowcami, że nic się nie może stać. Zaniedbują obserwację drogi, zaniedbują właściwe trzymanie rąk na kierownicy, czują pełną swobodę w samochodzie. Oczywiście nie odbieram im prawa do swobody w samochodzie, ale to wszędobylskie obecnie rozproszenie uwagi i gubienie koncentracji też się przenosi za kierownicę. Kierowcy bardzo często korzystają w trakcie jazdy z telefonów komórkowych. No jest to nagminne w tej chwili. Mm, jako przykład takiego rozproszenia uwagi podam kilka wypadków, które miały mm, miejsce niedalekiej nie nie, nie przeszłości e, i były to wypadki spowodowane tym, że mama, która kierowała pojazdem, odwracała się na przykład do dzieci, które z tyłu coś tam e, nie wiem, wywijały, czego, czegoś od niej chciały i ona się do nich obracała, by im coś podać, sprawdzić i tak dalej i zjeżdżała na przeciwległy pas ruchu na przykład. O, mama. E, czyli to odrywanie oczu od drogi wydaje się takie nieszkodliwe, no bo tylko na chwilę, no bo tylko spojrzę na, na SMS a tylko spojrzę na Facebooka, tylko się odwrócę na chwilę do dzieciaków, ale właśnie ten ułamek sekundy, ta sekunda decyduje o tym, czy przeżyjemy, czy nie, mhm. a już nie mówię o tym, że nie zostawiamy sobie czasu na reakcję kompletnie, jeżeli nie widzimy tego co się dzieje, więc to jest banał wydawałoby się, bo Mówimy tylko o patrzeniu, o obserwacji drogi, czyli o żadnych umiejętnościach manualnych, fizycznych, oparowania kierownicą, gazem, hamulcem, tylko po prostu o zwykłym patrzeniu na drogę. I to jest, myślę, teraz bardzo duży problem, jeżeli nie największy nawet.
1: Taka koncentracja tak naprawdę na na jeździe po prostu.
2: No, no tak, tak. No no i oczywiście też prędkość. No, za szybko jeździmy po drogach, po prostu.
0: Ale Nie, dokończ.
2: Ja jeżdżę przepisowo. No, to mo- mo- można mi nie wierzyć, ale ja po drodze nie jeżdżę szybko. Ja za dużo rzeczy widziałam, za dużo wiem na ten temat, żeby sobie na to pozwolić i uważam, że no, to jest jedyna metoda, też nie stuprocentowa żeby uniknąć pewnych niebezpieczeństw. Po prostu nie ma sensu jeździć za szybko, bo to się bardzo często źle kończy.
0: Kasia, ale powiedziałaś też o tym, że nie korzystamy z dobrodziejstw technologii takich jak na przykład ABS, ale powiem Ci, że ja jestem kierowcą z doświadczeniem powiedzmy 25 lat i tego ABS-u też nie wykorzystuję w 100%. Gdzieś tam nie do końca ufam tym systemu. Ja wolę pulsacyjnie sobie zahamować. Jeżeli nawet jest awaryjna sytuacja, gdzieś tam popatrzeć w lusterka szybko i odbić ewentualnie kierownicą. Natomiast nie mam stuprocentowego zaufania do ABS-u.
2: No Myślę, żeby to zaufanie pozyskać, warto by było to sobie sprawdzić w takich warunkach bardziej kontrolowanych, czyli bez tego zagrożenia ruchem drogowym, przeszkodami na drodze. Czyli no w jakimkolwiek ośrodku doskonalenia techniki jazdy, na przykład. Mhm. Niektóre pozwalają na wykonanie tego ćwiczenia z większą prędkością, inne z mniejszą. Na to, że poznań mamy ośrodek, który pozwala nam praktycznie sprawdzić to z autostradowych prędkości. No proszę. I jest to w pewien sposób zrozumiałe, ale dopiero jak zobaczymy efekty wykonania hamowania. Z pełnym użyciem, z pełnym wykorzystaniem systemu ABS i bez tego pełnego wykorzystania, czyli z popuszczaniem tego pedała hamulca,
3: mhm.
2: to wtedy dopiero porównując wyniki tych dwóch sytuacji Wydaje możemy stwierdzić, to? że rzeczywiście ABS nam pomaga. Pamiętajmy o tym, że to odpuszczanie w trakcie uruch- uruchomionego już ABS, odpuszczanie w trakcie hamowania sprawia, że te czujniki, kolokwialnie mówiąc, głupieją. Mhm. Bo one zaczynają coś przeliczać, to wszystko się opiera o komputer. Czujniki łapią tą prędkość obrotową koła, mnóstwo innych parametrów i one dostosowują hamowanie do tego co przeliczyły, a za chwilę ten hamulec zostaje puszczony i za chwilę znowu wciśnięty i one na nowo muszą zacząć. Okay. Więc jedno ciągłe hamowanie ABS z ABS-em jest na pewno dużo bardziej wydajne od tego, jeżeli będziemy hamowali pulsacyjnie. Są od tego pewne wyjątki, czyli na przykład bardzo luźne nawierzchnie, mhm. bądź też nawierzchnie typu lód, gdzie czujniki ABS-u nieco głupieją, bo koła się na przykład nie kręcą mhm. albo nie mają jakiegoś punktu odniesienia i nie potrafią tego przeliczyć, ale generalnie w większości przypadków, jeżeli hamujemy awaryjnie, no to dobrze by było hamować z pełnym wciśnięciem hamulca trzymać do samego końca ten hamulec wciśnięty, bo dodatkowo ABS pozwala nam też omijać przeszkodę w trakcie hamowania. Po to został zresztą wynaleziony, czyli akurat ja bym tu sugerowała, że jeżeli mamy pewne obawy w związku z przytrzymaniem tego hamulca do samego końca, to warto gdzieś pojechać i sobie sprawdzić po prostu jak to działa, jak to funkcjonuje. Znaczy, zobaczyć, przekonać się na własne oczy.
0: Ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, jak ABS funkcjonuje, natomiast może zdaję to też... Zdaję sobie sprawę, ale lękam się. Nie, bo to może też... Teraz tak zacząłem się zastanawiać, wynika z tego, że wiesz, ja robiłem prawo jazdy dawno temu jak Czy To na Polonezie? E, że tak powiem e, koledzy zdawali na małym fiacie a ja <śmiech> uparłem się że zrobię na Polonezie nie który, wiem, nie miał, ale... <śmiech> który nie miał
2: który nie miał wyzwania
0: no? ABS-u tak ja sobie postawiłem takie wyzwanie do trzech mhm. razy sztuka była, ale wyszło. A ale po prostu nie mógł się zmieścić w
1: maluchu, wiesz? Ja się... No, ja
0: się Przepraszam, jeździłem maluchem No wiem,
1: wiem, kolorów... nie takie na... sztuki w maluchu robiłeś, wiem. Właśnie. Nie idźmy tą drogą, mamy dopiero... Zbliża się godzina 19, nie idźmy w tym kierunku, dobra?
0: Nie, Kasia, tak się zastanawiam. czy właśnie, wiesz, ci kierowcy, którzy zdawali prawo jazdy wtedy, kiedy ja, tudzież później, gdzie tych Aha. systemów nie było, nie, nie mają gdzieś tam, wiesz, z tyłu głowy tego, że nie ufamy im do końca.
1: Dlatego wtedy przychodzisz do Kasi na zajęcia i Kasia cię tego uczy.
0: Kasia, kiedy masz wolny termin?
1: Zajęć, zajęć. Zajęć, tak. za chwileczką. <laughs> Jakoś no wkrótce. No właśnie. Kurczę, nie pamiętam A no teraz, widzisz, no wkrótce. to widzisz. To już masz tutaj chętnego, co ma z Krakowa do Poznania trochę daleko, ale myślę, że dla dobrej nauki nie ma problemu. Ja mam takie pytanie.
0: Ale Kasia nie odpowiedziała na moje pytanie, ale dziękuję. No
1: powiedziała, że ma termin. Nie. Ale wcześniej. A, że starzy kierowcy. O o starych kierowcach teraz opowiedz. Teraz opowiedz o mnie.
2: Ten problem zgłaszają bardzo często młodzi kierowcy, w sensie świeży, świeży kierowcy. Myślę, że to jest kwestia znowu psychiki. I w jakiś sposób ten opór czuje każdy bez względu na to. Mówią o tym ludzie, którzy nigdy z samochodami bez ABS-u nie mieli do czynienia, więc Myślę, że dlatego nie, nie trzeba na, na, to, na ten karp zrzucać. A tak odpowiadając, pierwsze szkolenie 24 stycznia. Mam. No, tak. Dobra,
0: Aga nie ma mnie. Nie ma mnie.
1: Czy to nie jest siada? Nie, to nie jest siada, prawda? Więc możesz. Ale A ja
0: do Poznania nie, pojadę trzy dni, to jest
1: daleko. No tak, zrób w każdym razie, żebyś na środę następną był, no, pamiętaj. Okay. Natomiast ja a propos tego, tych rozmów o, o właśnie hamowaniu i tak dalej, mam takie pytanie, czy twoim zdaniem w tym takim podstawowym szkoleniu kierowców właśnie podczas nauki jazdy nie powinno być jednak, oczywiście wiem, że to jest takie mhm. jakby marzenie trochę, jednak trochę tych zajęć na przykład na torze albo tych takich zajęć sprawdzających umiejętności e, ślizgania się, wychodzenia z poślizgu, czyli tych takich umiejętności, które fajnie byłoby przećwiczyć wcześniej, zanim wylądujesz na przykład na Rodzie, a jesteś świeżym kierowcą. Bo ja na przykład, ja bym bardzo chciała takie zajęciami, mieć, żeby umieć wychodzić z poślizgu na przykład.
2: Myślę, że tak i takich projektów trochę było. Ale, Ale wszystkie, zostały, że tak powiem, zostały niedawno. na papierze. One zostają na papierze z wielu względów. Często chodzi o pieniądze oczywiście. No ktoś musi za to zapłacić zobowiązywać teraz kierowców, że muszą takie szkolenie wykupić, czy czy państwo ma to pokryć, no to są trudne tematy w świecie to funkcjonuje i to funkcjonuje bardzo dobrze. Takie szkolenia są obowiązkowe, na przykład w Austrii, dla młodych kierowców i oni przychodzą masowo na te szkolenia i to jest, uważam, bardzo dobre rozwiązanie. Ja jak pierwszy raz miałam do czynienia z poślizgiem, to miałam kwadratowe oczy, no bo nie wiedziałam w ogóle, co mam ze sobą zrobić w tej sytuacji za pierwszym razem. Więc rozumiem doskonale to, że, że każdy chciałby gdzieś tam to sprawdzić i nauczyć się czegoś, ale no niestety na ten moment... Bo to to się da wypracować,
1: prawda, pewne jakieś zachowania w danej sytuacji, nauczyć się tego, jak samochód reaguje w
2: w danym momencie, prawda? Oczywiście, można się nauczyć, a myślę, co ważniejsze, no bo żeby się nauczyć, to jednak trzeba też powtórzyć pewne rzeczy, to tak tak niestety jest, że raz raz nie wystarczy przejechać w poślizgu, żeby się nauczyć opanowywać ten poślizg, jednak tego rodzaju zajęcia też pokazują, gdzie są granice a lepiej tego na drodze nie sprawdzać, lepiej sprawdzić w takim ośrodku doskonalenia techniki jazdy, w którym momencie samochód straci przyczepność, w którym momencie wpada w poślizg, żeby chociaż mieć tą świadomość, czego lepiej nie robić na drodze. Czy na przykład sprawdzić, jak działa ten ABS, czy samochód bez ABS-u, no bo akurat to też jest bardzo cenna wiedza, chociaż tych samochodów bez ABS-u jest teraz znacznie mniej niż było, Warto to sprawdzić i przetestować i lepiej na drodze jednak tego nie robić. No, a w tej chwili no, jedyna możliwość jest taka, no, żeby samemu się na taki kurs niestety zapisać. I myślę, że jeszcze długo one obowiązkowe nie będą. Już jednego kursanta już masz. No to myślę. O.
1: Zapisanego kursanta już masz, więc myślę, że może zróbmy teraz chwilę odpoczynku. Jak to jest ten
0: kursant na rajdy.
1: To jest kursant Wipowski. A no to jest plus rajdy, Tam
0: sobie proszę zapisać w kajecie.
1: To tak, ja tydzień, tydzień szkolenia.
2: Dawno, to
1: tak. To Krzysztof, tam dyktafon i zrobisz tam relację.
2: Pewnie, jasne. No,
1: popatrz jakiś zadowolony. Widziałam. Będę za dwa
2: tygodnie. Świetnie. Zapraszam.
1: Słuchaj, Kasia, to w takim razie może y, jakiś akcent muzyczny zróbmy na chwilę, żeby odpocząć Krzysztof, żeby mógł tutaj te emocje rozumiesz, z siebie zrzucić, bo się potwornie podjarał. Ja się trochę obawiam, Moniko, czy on trafi tutaj paluszkami w przyciski odpowiednie. Czego o, posłuchamy? Kurczę.
2: No dobrze, no może tak na uspokojenie posłuchalibyśmy Katie Melua, Wonderful Life.
0: Moto Lady na antenie Motoradia, a Motorradio to radio z pasją. A dziś właśnie, moi drodzy, o takiej pasji rozmawiamy.
1: Pasji motoryzacyjnej, pasji do motorsportu, bo naszym gościem jest Katarzyna Sakowska, czyli kierowca wyścigowy, instruktor sportu samochodowego i współzałożyciel Akademii Toru Poznań. Ehm. Kasia, no skoro pogadaliśmy już o tym, kogo uczysz i czego ludzie nie umieją, my już uzgodniliśmy, że ja hamuję Krzysztofnie. ABS trzeba naciskać
0: do spodu.
3: <grystwa> ja
1: hamuję Krzysztofnie, to już wiadomo. No tak, ale oczywiście wiesz, jak jest, to się skończy tym, że my skończymy tę rozmowę, Krzysztof powie, no to już wiem, dlaczego te klocki tak często muszę wymieniać, nie?
0: Wahać czy pary inne rzeczy. Tak,
1: tak, tak, tak. Ta, ta, Życie jest najważniejsze, Krzysztof. Życie, prawda, Krzysiu? Mamy. rację. mechanikowi
0: naszemu. Oczywiście, że
2: tak. Ja no, się... nie, nie chcę się wtrącać, więc... No <grym> nie, nie, spokojnie, Takie my to luźne, sobie,
0: my sobie poza tym staliśmy sobie stali to już. wyjaśnimy,
1: wiesz? Ale, słuchaj, no to może w takim razie e, powiedz, jakie masz plany, marzenia na przyszłość? Co byś tam chciała w tym 2021, bądź trochę dalej w dalszej perspektywie, osiągnąć zdobyć? Rajdy, rajdy, rajdy. Tak, tak.
2: Krzysztof odpowiada. <grym> tak, tutaj słyszę mój głos gdzieś rozsądku w tle. Zostałem głosem w rozsądku chciała, Kasi. Żeby, tak, nie przede wszystkim chciała, żeby to, to, to całe zamieszanie się skończyło, żebyśmy mogli zacząć normalnie żyć i planować tak już e, na luzie wszystko, co, co ma się wydarzyć dalej, bo w tej chwili nas jest to nieco utrudnione.
1: Żyjemy od konferencji do konferencji,
2: od informacji tak, do właśnie, informacji. Mhm. Właśnie, żebyśmy jednak tych, tych spotkań face to face mogli mieć więcej. No, no i żeby to wszystko jakoś ruszyło po prostu z miejsca, oczywiście abyśmy też zdrowi wszyscy byli. No a jeżeli to już wszystko będzie załatwione, no to cóż, no, chciałabym w tym roku wystartować w wyścigach jeszcze, ale nie jestem przekonana czy to się uda, na razie mam samochód w takim stanie, nie, niezbyt do użytku, więc... No nie jestem przekonana, czy to się uda, czy to wyjdzie. Sponsorów poszukujemy, sponsorów. Uwagi, za uwagi,
0: dużo ABS-u używałaś.
2: Ogłoszenie, uwaga, sponsor no, poszukiwany. Tam akurat za ABS-em to też jest długa historia, więc może akurat Dobra,
0: powinniśmy
3: ten temat.
2: Tak. E, jakby to wyszło, to fajnie. To bym się cieszyła, bo bym też to jakoś tak sobie podsumowała te moje dotychczasowe starty w wyścigach. Optymistą by trzeba być, ceny. Kasia, optymistą. Tak, także, także no, może może wyjdzie, ale jak nie wyjdzie też płakać jakoś specjalnie nie będę, no rajdy, rajdy, no, no marzą mi się te rajdy, no chciałabym wystartować. Tym bardziej, że e, w wyścigach mam takie poczucie, że no, już muszę pojechać po prostu fantastycznie, bo, bo już jechałam i już nie wypada nie jechać fantastycznie, e, a w rajdach chcę pojechać fantastycznie, ale przede wszystkim chcę pojechać dla siebie. Mhm. Chcę się zmierzyć z sobą. Te rajdy są właśnie taką, tak, takim wyzwaniem dla, dla samej siebie. To nawet nie chodzi mi o konkurencję. Chciałabym po prostu zmierzyć się z takim odcinkiem. Chciałabym go przejechać, zobaczyć jak to jest, zobaczyć jak mój organizm na to zareaguje, jak ja w ogóle pojadę, czy sobie z tym poradzę. I to jest takie wyzwanie, takie dla mnie bardzo indywidualne, bardzo personalne. Tak, tak, tak to odczuwam, że chciałabym się zmierzyć z tym, bo to jest dla mnie wyzwanie, to jest coś zupełnie innego niż wyścigi, coś nowego. Jest większe zagrożenie, jest też współpraca z drugim człowiekiem, współpraca z pilotem. Chciałabym zobaczyć, jak to w wyjdzie i mam nadzieję, że w tym roku no zobaczymy, no, ale może uda się to zrealizować. To
1: wbrew nie jest takie proste. to Rozmawialiśmy kiedyś z nią Gańczarek grał, która uh-huh. jest, jeździ w wyścigach i, i w rajdach i pytaliśmy ją właśnie, zresztą nie, nie była jedyną jedynym naszym gościem, z którym rozmawialiśmy o tym, uh-huh. że tak naprawdę trudno czasem jest współpracować z tym drugim człowiekiem i mu zaufać. I, i tu dziewczyny, które były gośćmi w naszych programach, uh-huh. mówiły o tym, że często było tak, że ten pierwszy, pierwszy, pierwszy rajd, na którym brał udział, to było tak trochę, że tego, tego pilota to tak słuchały, nie słuchały w sumie. Takie to było, Aha. takie na pół gwizdka, bo, to, bo to nie jest łatwe przestawić się z wyścigów na rajdy.
2: Ale to fajne doświadczenie, ciekawe, więc trzymamy za ciebie kciuki, słuchaj, w tym temacie. No, no dziękuję bardzo. No, zdaję sobie sprawę z tego, że no, to zmienia postać rzeczy, no bo pokłada się zaufanie w innym człowieku, a jednocześnie jest się za nim odpowiedzialnym. I, i to też miało odrobinę przeraża, może za dużo powiedziane, ale nam nakłada na mnie tę odpowiedzialność, że wiem, że jednak moje czyny mają bezpośredni wpływ na tego człowieka na prawym fotelu i wszystko, co nie wyjdzie, no niestety też nie wychodzi jemu jednocześnie. Także wiem, że to jest olbrzymia odpowiedzialność, no ale jeżeli znajdzie się taki śmiałek, żeby na tym prawym moim fotelu usiąść... No Czyli to... pilot i sponsor poszukiwani, uwaga, uwaga, ogłoszenie... No chciałabym, chciałabym to sprawdzić, bo chodzi mi to już od dłuższego czasu po głowie. Myślałam też o rallycrossie, zresztą w Poznaniu ma się rallycross od tego sezonu pojawić, co oznacza, że też znowu mam blisko, więc jestem w czepku urodzona. Ale nie wiem, czy akurat akurat tego rallycrossu spróbuję, ale tych rajdów, no to bardzo bym chciała, bardzo.
0: Czyli można spokojnie powiedzieć, że etylinę masz we krwi.
2: No Pewnie tak. Ja, nie, nie wiem, co tam jest. Lepiej nie sprawdzać, ale... No, I to sądzę, że to
0: my... spokojniej jest dziewięćdziesiątka O. No.
2: no dobra, niech by... Nie. Trudno się nie
1: zgodzić. Sej powiedziałeś kiedyś, wyczytałam, że wyścigi to życie w pigułce. Dlaczego?
2: Dlaczego? 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 Taki weekend wyścigowy to jest skoncentrowanie bardzo wielu emocji, bardzo wielu relacji z ludźmi. Bardzo zintensyfikowane są te relacje, nie wiem, relacja na przykład z rodzicami, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Mhm. To wszystko staje się takie bardzo uwypuklone i, i wszystko, wszystko się bardziej przeżywa. Poza tym na no, wszelkie niepowodzenia, sukcesy zazwyczaj w życiu się rozkładają na dłuższy okres. A tutaj jednego dnia jest się na szczycie, a następnego w kompletnej dolinie są ludzie, którzy wspierają, są ludzie, którzy krytykują. Trochę jak w soczewce, prawda? Wszystko się skupia. Wszystko, wszystko się skupia jak w soczewce i właśnie ten weekend wyścigowy pokazuje tyle skrajnych emocji, relacji z ludźmi, że w zasadzie no to mogłam powiedzieć, że takie w ogóle sport jako taki jest szkołą życia bo musimy się mierzyć ze swoimi lękami, z opiniami, opiniami innych, więc to jest coś, co, czego zazwyczaj doświadczamy w życiu na, na dłuższej przestrzeni, na większej przestrzeni, a tutaj to się dzieje bardzo szybko i bardzo szybko musimy się do tego dostosowywać. A jednocześnie szybciej czerpiemy te lekcje, więc tak sobie pomyślałam, że właśnie takie wyścigi, no to skupiają w sobie wszystko.
1: W twoim wypadku to nie niezła piguła po prostu. <głos> Ale do przełknięcia. Ważne, że nie gorzka, słuchaj. No słuchaj, zbliżamy się gorzka. do końca naszego programu, więc na samym końcu naszego programu taki stały punkt kwestionariusz, czyli szybkie pytania i szybkie odpowiedzi. I mam tutaj dla ciebie przygotowane takie, tylko umowa jest taka, że to ma być pierwsza myśl, która ci przyjdzie do głowy. Bez jakiegoś tam specjalnego namyślania się. Pyk, pyk.
0: Czyli bez ABS-u. Szybko. Tak,
1: tak. Na szybciocha. Słuchaj, pierwsza no pytanie Nie jesteś zobaczmy. gotowa? Nie. <laughs> to głęboki oddech. To z rana. naszym gościem. <laughs> tak. Kasia Sakowska i jej e, 10 pytań. Jedziemy. Pierwsze. Gdybym nie robiła tego, co robię, to zajmowałabym się?
2: Na dzień dobry coś takiego. (głos) Nie wiem, pracowałem w biurze. O,
0: prawie się zmieściłaś.
1: Okej, moje największe marzenie. No tempo tempo, bo już wiesz, meta daleko. (głos) nie nie wiem. (głos) Nie masz marzeń? Rajdy, rajdy! No No dobra, niech będą rajdy, okej. To wymarzone auto, będzie prościej bo to przeszkadza.
2: Zawsze Porsche 918 mi się podobało, ale to było parę lat temu. Ale zostańmy przy nim.
1: Gdybym mogła cofnąć czas, to co zmieniłabyś w swoim życiu? Nie wyszłabym za mąż. Ok. Kogo najbardziej cenisz, podziwiasz i za co?
2: Mojego trenera za jego osobowość.
1: No, pozdrawiamy drugi raz.
2: Co cię uspokaja? Na pewno nie muzyka. Co cię uspokaja? Tam nie ma słowa nie. Uspokaja mnie jazda samochodem. Super. Gdzie się widzisz za 10 lat? Chciałabym uczyć młodych kierowców. Okej. Sukienka czy dres? Sukienka. No, to
1: tak jak ja. Czego się boisz? Wind. Znam to uczucie. <śmiech> największa wada? Słucham? Największa wada. Takie nie pytaj. coś, czego nie lubisz. Ja zrozumiałam,
2: największa waga.
1: Wada, Wyada. Twoja Kuchota. wada. Uchota. <śmiech> Dzisiaj z punktu, słuchaj, <śmiech> Okej, okay, dobra, to największa zaleta teraz.
3: <śmiech>
1: A, optymizm, mimo okay. wszystko. I na sam koniec grubej rury moje życiowe motto. Żyj po Pięknie. Dziękujemy Ci bardzo. Słuchajcie, naszym gościem Cię była Katarzyna Sakowska, kierowca wyścigowy, instruktorka sportu samochodowego i współzałożycielka Akademii Toru Poznań, Automobil Klubu Wielkopolski. Bardzo Ci serdecznie dziękujemy Dziękuję, za te dwie godziny również. z nami. Mam nadzieję, że nie było źle.
2: Jak zawsze fantastycznie. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Zawsze mnie też podnosicie na duchu. Jesteście bardzo optymistyczni. Także nice. bardzo Wam dziękuję za tą rozmowę. Polecamy Ci jeszcze, motoradiosów. To
0: jeszcze raz Kraków pozdrawia Poznań.
2: Tak jest. Ściskamy Cię bardzo mocno.
1: Nie dawaj się Oczywiście. pandemii. Krzysztof My już się pakuje. Mówieni. Krzysztof już się pakuje na szkolenie. Ściskamy Cię
2: bardzo, bardzo mocno. Buziaki. Ściskam Was również. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Buziaki.
0: Dzięki. Hej. No, i znowu warto powiedzieć, że czas szybko płynie. Przepraszam, ja jestem w świetnym nastroju dzisiaj. Nie wiem czemu. To jest
3: ta ten trzynasty.
1: się zapisał, to jest wiecie? ten trzynasty
0: dokładnie. Dobrze, lekcja, że to nie
1: jest piątek.
0: Na którą się zapisałem i to, że niebawem spędzę parę fantastycznych dni w pobliskim Poznaniu. Od razu dni miała być lekcja, a to już na dni się przeciągnęło. No Bo to, to będzie dłuższe jakiś szkolenie. Długi kurs. <laughs>
1: no ale tak naprawdę to. Y- pilnujcie tej swojej nauki jazdy. Słuchajcie.
0: I pamiętajcie, wciskajcie hamulec do końca. ABS na pewno zadziała.
1: Ty, nauczyłeś się czegoś z tego spotkania, jestem w szoku.
0: Nie, bo ja dalej wyznaję e, zasadę, że na pewno to umrę. Tak.
1: Trudno się nie zgodzić. Ja mam, słuchajcie, małe autko czerwone z Lego i tutaj właśnie sobie jeżdżę.
0: Fantastycznie. Wiecie co, to już naprawdę <śmiech> czas kończyć ten program. Ale
1: on nie ma ABS, więc trzeba ćwiczyć bez. na nim tak. Dobrze. Hamowanie.
0: Lekarz, lekarz, lekarz potrzebny. Czy jest na sali lekarz?
1: Nie, nie słuchajcie, to na, na, tak naprawdę to wyraźnie świadczy o tym, że musimy kończyć dzisiejszy program. Za
0: ostatnie dwie godziny dziękuję.
1: Krzysztof Bulasz.
0: Agnieszka Mrożek. Słyszymy się już za tydzień.
1: Słuchajcie nas koniecznie, gwarantujemy, że będzie grubo. I nie zapomnijcie o naszych podcastach. Tak, podcasty znajdziecie na naszej stronie, na Spotify'u i na Apple Podcast. Uściski.